0: sagen, unsere Jugend, sie gibt an mit arabischer Poesie. Sie trägt die Kleidung der Araber. Im Osmanischen Reich haben die meisten Juden gelebt. Das war die Stadt. Westler ohne Christentum hatten nicht so das große Problem mit Juden.
1: Das ist vielleicht auch problematisch, wenn Israel so tut, als wäre Israel wirklich im Namen aller Juden. Die tun damit den Juden, die nicht so denken, eigentlich einen extrem hohen Schaden an. Assalamu alaikum, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shura-Zeit. Ich habe meine Cap heute aufgesetzt, um mich der Gruppe zu beugen. Die haben nämlich einen sehr besonderen Gast, den Zek Nur.
0: Assalamu alaikum.
2: Er wird uns heute, inshallah, mit seinem Wissen über Geschichte, mit seiner Erfahrung eben
1: erleuchten, inshallah. Und generell habe ich persönlich schon sehr, sehr viel davon profitiert. Wir haben natürlich den geschichtlichen Kontext auch ein bisschen über das aktuelle Thema mit Palästina versucht zu setzen und sehr, sehr wichtige Insights gewonnen. Auf jeden Fall viel Recherchemöglichkeiten, die ihr am Ende des Podcasts machen könnt. Bevor wir noch weiter schnacken, würden wir sagen, Film ab. ab.
2: Wir sind hier mit unserem Habibi Zek -Nur. Ja. Wir haben hohe Erwartungen auch an den Bruder. Ja. Ich bin zum ersten
0: Mal hier in einen Podcast eingeladen. Also das erste Mal, dass ich bei jemandem bin, dass ich im Podcast überhaupt äh, als Gast da sein darf. Wir ja. sind auch
2: äh, sehr erfreut, dass du hier bist. Wir haben von deiner Qualität gehört. Ich sogar aus erster Hand. Oh, damals, als wir unser Programm zusammen gemacht haben. Ja. Deswegen war das auch ein sehr, sehr naheliegend, dass wir dich einladen. Weil mich. Ich, ich
1: hatte seine Story überzeugt. Welche Story hat dich überzeugt? Wo du gesagt hast, ich habe das studiert, die studiert. Erzähl mal.
0: Wann habe ich, <lacht> hab ich das gemacht? Du hast
1: eine Story gemacht, wo du gesagt hast. Nee, äh,
0: weil ich habe die ganze Zeit. Äh, ich sehe immer Leute posten irgendwas über diese Konflikte, die derzeit sind. Und ich sehe irgendwelche Neunmal-Klugen und so weiter und so fort. Und irgendwie jeder ist heutzutage äh, Nahost-Experte. Mm. Wo dieser mm. Dieses Nahost ist ja auch ein. Äh, lassen wir das mal beiseite. <lacht> Nahost-Experte oder wie einfach, auf Arabisch, ich sag mal, Wotan <lacht> mm. ähm, <lacht> al oder das arabische äh, Ursprungsgebiet, kann okay. man sagen. Ja. Äh, das fast jeder, das ist irgendwie beansprucht für sich. Und dann wollte ich mal einfach sagen, ja, hört mal zu. Nicht nur, weil, nur weil jeder bellt, heißt das nicht, dass äh, er am meisten weiß darüber. Mhm. Und da wollte ich einfach mal sagen, auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Auch wenn man mal zwei Bücher gelesen hat. Heißt das nicht, dass man direkt über eine Sache sprechen sollte? Nee, Völlig Ich habe hab viel mehr gemacht als ihr und rede nicht so viel. Deshalb mhm. bitte bleibt auf dem Boden mhm. so. <lacht> Aber jetzt nicht, nicht, dass ich jetzt der der sag ich jetzt mal, die krasseste Bildung in dem Be Bereich habe. Aber ich denke schon, dass ich mehr als ein Otto Normalverbraucher mich auskenne mit, ja. sage ich mal, einer Ostgelegenheit. Äh,
2: und, und wenn du dich nicht so sehr aus dem Fenster wachst wie alle anderen, hat das vielleicht auch einen Grund sein auf den. Ne?
0: Ja, natürlich, weil die Sachen sind komplexer, als sie immer scheinen. Ja? Mhm. Die Leute denken immer, das alles eine Ebene, alles ist klar, alles ist deutlich. Ja. Also das, was wir, sagen, was wir vor den Kulissen sehen und was hinter den Kulissen sich abspielt, sind immer meistens zwei verschiedene... Äh, paar Schuhe ja, 100%. und da sind viele, viele, viele Komponenten, es haben wirtschaftliche Sachen, es gibt äh, kulturelle Einflüsse, es gibt politische, geschichtliche und so weiter und so fort. Also, äh, also ich, ich wollte, ist nicht -weiß, halt. ich wollte nein, dir aber nein.
1: nur eine Möglichkeit geben, einmal zu sagen, was, was du so Was gemacht, ich studiert als habe, also mein Werdegang
0: ist, ähm, ähm, ich habe mich schon immer für Geschichte interessiert, mhm. sagen wir mal so. Uh, weil heute wollen wir da über das, wahrscheinlich über Geschichte sprechen, ne? Das Lange wurde schauen, mir so ne? gesagt. Ja, ne? <lacht> <vielleicht lacht> mein Content in letzter Zeit mehr geht ja auch mehr in die Richtung, wollte ich auch mehr in die Richtung lenken. Vorher habe ich meinen Content allgemein eingehalten. Also ich habe mich schon immer für Geschichte interessiert, auch in der Schule und so. Und ähm, habe sogar Geschichte im Abi gehabt, als viertes Fach, mm. mündlich, weil äh, mir hat das schriftlich nicht gefallen, weil äh, war mehr wie Deutsch als mm. als Geschichte, ne? Nee. Geschichtsanalyse schreiben und so weiter hat mir nicht so gefallen. Ähm, <lacht> ja. Und dann äh, habe ich sowieso allgemein Interesse nach dem Abi fürs, für, für Islamstudium, Arabischstudium bekommen. Dann habe ich geguckt, wo kann man das machen. Mhm. Dann habe ich gesehen, es gibt ein Land oder eine Uni, wo man halt äh, Stipendium bekommt, wo man Arabisch... Nennt man das Kind beim Namen, ne? Ja, ich habe dann in Medina mich beworben, da habe ich dann eine Oma gemacht. Oh, ne. Und dann äh, bin ich dort angenommen worden nach einer Zeit. Ja, und da war ich ungefähr sechseinhalb Jahre weg. Also 6 Jahre Falls ihr eine weitere studiert.
2: Folge mit Sek <lacht> wollt, <lacht> so. wo wir über das Medina-Studium sprechen...
0: Allgemein Komm, über Auslandsstudium. Das wäre ja, also, vor so in der Familie
2: gab es auch das Thema, ne? weil ein, mein, mein Bruder auch, einer meiner Brüder wollte studieren und mhm. hinterher dies und das, er war sich unsicher. Mhm. Vielleicht, dass wir klären, für wen ist das zum Beispiel interessant, wie hast du das empfunden, wie, wem würdest du das empfehlen? Welche Möglichkeiten gibt es noch zum außerhalb? Ach, was kann ja, man ja noch das machen? ist in
0: Okay Positive, negative Erfahrungen. Können wir mal darüber sprechen. Lustige Fünf Erfahrungen. Fünfmal hat es umsonst gemacht. <lacht> <lacht> Allahu A'ad, <lacht> <lacht> <Allahu lacht> weiß ich nicht. Allahu <lacht> <lacht> Okay. Ja, und dann habe ich da studiert und dann bin ich nach Deutschland zurückgekommen. Da war ich ein bisschen in Deutschland und da habe ich auch in Deutschland äh, äh, auch studiert. Aber dann nicht mehr ein so islamisches Studium. Also schon islamisch, aber jetzt nicht, weil es gibt Bekenntnisorientiert und nicht Bekenntnisorientiert. Das ist mhm. so, man muss unterscheiden. Bekenntnisorientiert heißt, jemand, der das glaubt, studiert das. Das heißt, mhm. Theologie wird das hier genannt. Ja. Der Asat Islamia. Und das ist also das, was Muslime lernen, um es weiterzugeben. Mhm. Also Akida Fiqh. Und so weiter und so fort. Das habe ich gemacht. Aber hier in Deutschland gibt es das auch mittlerweile, Lehrstühle. Aber was ich gemacht habe, ist eher Islamwissenschaften das ist Orientalismus eigentlich.
1: Mhm. Mhm. Kannst du mal erklären, das was ist, Orientalismus ist? Nicht Orientalismus, Orientalismus ist
0: eigentlich einfach nur die Sicht auf die islamische Welt von Nichtmuslimen meistens. Mhm. Also ne, Das ist ein, so eine Wissenschaft, die entstanden ist, um die islamische Welt zu erkunden, zu erforschen, um sich ein besseres Bild zu machen. Um besser zu kolonialisieren, das aber. <lacht> <lacht> nein, Spaß, aber, aber doch es war ein. Hat auf jeden Fall dazu äh, beigetragen, dass man, äh, es gibt sehr bekannt Oppenheimer aufs, äh, aus, äh, äh, aus Köln war ein, ein Oppenheim oder von Oppenheim oder Oppenheim. Wir sind auf jeden Fall heißt, äh, hieß er ja irgendwie so, Da war aus Köln, der hat doch damals die Beziehung zum Osmanischen Reich auch aufgebaut, sogar ja, in ich Zeit ich. des Ersten Weltkriegs, um so Beziehungen mhm. aufzubauen. Und da gibt es viele, viele, die auf jeden Fall. Ähm, ja, und das ist halt eine Wissenschaft, die auch an den deutschen Unis beigebracht wird. Die Deutschen waren sogar lange Zeit Vorreiter, was das angeht. Hm. Sehr, sehr gute. Äh, man eigentlich gar nicht, ja? Doch, doch Goldsherr und
2: Wobei ich habe auch das Gefühl, irgendwie, weil aktuell habe ich das Gefühl, Deutschland äh, fängt immer mehr an, hinterherzuhängen bei allen Disziplinen. Habe ich doch so heutzutage das Gefühl, ich weiß nicht.
0: Na, es geht, aber äh, Deutschland, was das angeht, Orientalismus war nicht schlecht. Also, hm. die haben schon gute, also die haben schon auch noch ich weiß jetzt nicht die modernen Orientalisten, aber es gibt auf jeden Fall einige Orientalisten, die aus Deutschland was drauf hatten. Die mm. konnten perfekt Arabisch und ja? Persisch und so. Ja, ja, die haben auf jeden Fall ein hohes Niveau. So, sehr, sehr gut. Die haben sehr gut geforscht. Auf jeden Fall, ja, das ist Orientalismus. Das heißt, du lernst die islamische Welt kulturell, gesellschaftlich, politisch mm. äh, und so weiter kennen. Das heißt, du lernst jetzt nicht, und du lernst auch natürlich die Praktiken und so kennen, aber es geht eher von die Außensicht und das Gesamtbild der islamischen Welt. Ja. ja und das habe ich halt studiert in Deutschland auf Masterniveau.
1: Ich glaube, du bist ähm, ein sehr geeigneter Gast und ich freue mich, dass du hier bist.
0: Ja, freut mich auch hier zu sein. Erstes Mal bin ich im Podcast eingeladen. Ja. Premiere. <lacht>
1: wir sind auch noch Anfänger, also fangen wir wir starten gemeinsam, würde ich sagen. Wir, wir ja. haben jetzt die dritte Staffel, aber ich fühle mich immer noch wie ein blutiger Anfänger, was das Natürlich, angeht. Natürlich, ja. Man kann man wachsen. wächst man wächst gemeinsam. Synergien haben wir gestern schon auf gesagt. Auf jeden Fall. Fängt an mit vielleicht Kraft,
2: kann ich ja. die Überleitung machen zu unserem Thema. Wir wollen heute über Geschichte sprechen. Genau. Und, weil ich hatte auch ein bisschen im Vorfeld mit dir geredet. Mhm. Weil im Endeffekt, man denkt sich vielleicht heutzutage, warum ist die Geschichte so wichtig? weißt du Was juckt ja. mich, was, was, was vor 100 Jahren war? Heute, ja. heute, ich habe heute Probleme, sollen auf den ja. Und äh, da kennt man ja den Spruch, wer seine Geschichte nicht kennt, der wird sie wiederholen. Und solche ja. Sachen. Und äh, deswegen ist, auch für mich in der Schulzeit kann ich mich daran erinnern, Geschichte, einfach so ein Fach hat mich Wer weniger interessiert, interessiert ja. als ich, weil hat, ich habe damals vielleicht nicht die Weitsicht gehabt, die du hattest, ja. um zu erkennen, dass es relevant ist. Nee, ich habe eigentlich du meine? nicht
0: die Weitsicht gehabt. Ich habe einfach nur immer Spaß. so Griechen, Ägypter und sowas einfach interessiert. Ja, oder so. Diese Mythologie-Sachen und so, fand ich immer schon interessant. Da habe ja. ich mir so immer sowas halt. Ich mochte das, ich mochte, glaube ich, weil ich so Sachen wie Herkules und so cool fand. Ja. Ne? <lacht> ja. Und dann, äh, ja, dann fand ich das einfach hm. auch interessant. So, so ja. meistens immer mit Kriegern und äh, äh. So, Schlachten und soldaten und große Herrscher hm. fand ich immer schon cool und dann war das halt das interessant kann, ne? einfach ja aber ja stimmt schon aber das ist eigentlich wenn man so guckt ist das eigentlich eine ein koranisches eine koranische Methode, sich mit äh, mit Geschichte auseinanderzusetzen mit vergangenen äh, Ereignissen aber sagt ja hm. faxus faxus alla mit hm. äh, erzählt die Geschichten damit sie doch äh, nachdenken ja das ist ja äh, ein Aspekt, den Allah ja sagt, also erzähl die Geschichten. Und wenn wir gucken, mm. so der Koran an sich, ich schätze, ein Drittel des Korans ungefähr, sagt man, ist Geschichten. Subhanallah. Ja, wir haben ganze Suchen, die zum Beispiel Geschichten erzählen, wie die Geschichte von Yusuf a.s. oder andere Suchen, wie äh, Surat Al-Qasas, die genau auch Geschichten heißt, mm. ja, wo Musas Geschichte zum Beispiel erzählt wird. Das heißt, es ist eine koranische Methode, äh, Menschen zu erziehen und ihnen Werte zu vermitteln, durch Geschichte mhm. und das sind ja alles wahre geschichtliche Fakten, die da wiedergegeben mhm. werden und das liegt einfach daran, wie du gesagt hast äh, man kann sagen, der Mensch ist ein Geschöpf, was sich eigentlich nicht ändert was sich ändert, sind Gegebenheiten wie zum Beispiel Technologie, Kultur und so weiter, aber der Mensch an sich ob er hier in Deutschland ist, ob er in Afrika ist, ob er in Asien ist, ob er jetzt lebt oder ob er vor 200, 300 oder 5000 Jahren gelebt hat bleiben die Grundaspekte des Menschen immer gleich. Neid, Hass, Liebe, diese ja. Sachen. Äh, Zusammenhalt äh, bringt einen weiter. Alleine sein macht einen schwach. Und viele solche Aspekte, ja. Und diese werden ja durch die Geschichte, gehen sie ja durch. Und man sieht dann halt in der Geschichte, was Menschen richtig gemacht haben, was sie falsch gemacht haben. Und das kann ich dann als Mensch, davon kann ich profitieren und dann für mein Leben natürlich äh, umsetzen. 100 Prozent.
1: Was wir als aktuelles, ganz präsentes Thema haben, haben wir ja diesen, äh, diesen, diesen Struggle der Palästinenser. Ja. Und es wird in Deutschland immer das Bild gemalt, als wäre Antisemitismus mhm. eine intrinsische Eigenschaft der Muslime. Mhm. Und äh, mein Wunsch war es heute, mal auch mit unserer Community zu teilen, vielleicht mal so ein bisschen zu zeigen, okay, wie war eigentlich die Beziehung der Muslime mit den Juden vor der letzten 100 Jahre? Also nicht das, was jetzt in den letzten 100 Jahren mhm. passiert ist, sondern wie ist es eigentlich über, den, über, den, über die mehrheitliche Zeit in der Weltgeschichte gewesen, da glaube ich, bist du ein sehr geeigneter ge Kandidat. Um, um uns ein paar Bilder zu malen, mhm. wie ist denn, wie war das denn? Zum ja. Beispiel, was, was mir als erstes einfällt, ist, als, wie, als die Muslime zum allerersten Mal ähm, äh, Jerusalem erobert haben. Das mhm. war ja auch einer. Befreit
0: der, haben, meinst du? <lacht> ja,
1: befreit haben. <lacht> Aus unserer Perspektive natürlich. Bevor wir damit
0: Bevor wir damit anfangen, vielleicht ein kleiner äh, Gedanke. Damit greife ich, will ich niemand angreifen, aber damit man vielleicht einen kurzen, äh, einen Vergleich hat. Wenn wir jetzt gucken, zum Beispiel Westeuropa, Deutschland und so weiter, mhm. die westliche Welt, seit wann ist Deutschland oder Westeuropa eine Multikulti-Gesellschaft? Also sagen wir eine diverse Gesellschaft.
2: Seit den Gastarbeitern hätte ich geschätzt.
0: Also schätzt man <lacht> ungefähr nach dem Zweiten Weltkrieg 10, also mein Großvater, der eine war schon im Zweiten Weltkrieg hier, mhm. weil die Franzosen den, äh, mhm. den Schlepptau genommen haben das damals. Ne? Und dann hat er hier gekämpft, der war sogar in Stuttgart im Krankenhaus. Hat krank, er unser, ja. ja, ja, der war im Krankenhaus in Stuttgart. Der ist, die sind Über Italien sind die gekommen damals. Da ne, haben die gekämpft mit den äh, Franzosen. Und da war der dann zurückgegangen. Der andere Opa ist dann in den 60ern gekommen. Ich glaube, eure Großväter sind auch gekommen? Ungefähr da, ja. ja. 16, ja auch als 60er. Gastarbeiter?
2: Ja, ja, mein Opa ist als Gastarbeiter gekommen. Ja, ja, ja. die
0: Türken, Marokkaner sind die ersten Muslime, die gekommen sind nach Deutschland, äh, die als Gastarbeiter gekommen sind. Danach, die anderen Muslime sind alle später erst gekommen. Mhm. Aber die ersten Muslime sind so ungefähr kurz nach den Italienern, Portugiesen und Griechen und so gekommen. Man hat als, als erstes erstmal Südeuropäer geholt. Die waren auch ziemlich arm. Und dann hat man äh, danach auf Türken, mhm. ne, waren ja schon mal äh, Verbündete der Deutschen im Osman, also das Osmanische Reich im Ersten Weltkrieg. Mhm. Die haben euch <lacht> in den Ruin getrieben oder uns mhm. damals. <lacht> hätte man lieber äh, eine neutrale Position äh, behalten, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, <lacht> haben
2: die? War das der Grund? Ich frage, ich frage ja, ja das
0: war natürlich. Die Deutschen haben die Osmanen davon überzeugt, mit in den Ersten Weltkrieg zu kommen. Also, und danach und das, hat, das, war, das war das Verderben am Ende. Das war, ja. Osmanische Reich war schon geschwächt. Aber das, das, war, das war der Rest. Die ja, ja, Deutschen ja.
1: waren die Einzigen, die, auf de, die Osmanen waren auf der Seite der Deutschen. Nee, ja, die waren nicht auf der Seite und, der al äh, ja. Das war nicht, er gut er für war, Sie. Genau. nicht für
0: Aber sein. das ist eine andere Geschichte, können wir mal äh, können wir, wir, wir drehen eine Staffel mit, ja. <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, jetzt kommen wir zurück zum Diversen, äh, zu der Diversität. Das heißt, ab den 60er Jahren kamen die erstmal die Gastarbeiter, in Anführungsstrichen, die dann Muslime waren oder was. Also hier Westeuropa kannte überhaupt eine multikulturelle und mehr religiöse Gesellschaft erst in den letzten 60, 70 Aha. Jahren. Wenn und man sich überlegt. Und das ist interessant an und Geschichte. Jetzt wir, und jetzt geht bitte zurück, ganz kurz. Ja. Jetzt geht zurück, gehen, gucken wir uns nur, nur den Irak oder Syrien an. Islamische Welt. Dort gibt es. Es gibt Zoroastrier noch. Jesiden. Es gibt Aramäer, also es, äh, es gibt Christen. Es gibt Muslime, es gibt Drusen, es gibt Juden, äh, Sprachen Arabisch, Kurdisch, Aramäisch. Also du hast extrem diverse Gesellschaften, die schon seit Jahrhunderten oder noch länger zusammen da leben. Das heißt, Diversität und Koexistenz ist eigentlich ein Element der islamischen Welt. Zusammen. Würdest du
1: sagen, dass die Idee ähm, überhaupt... Eine Nation für eine Rasse eher eine westliche Idee ist? Ein Nationa
0: Nationalgedanke ist aus Westen, im Westen entstanden. Mhm. Das, ist kein, das ist kein muslimisch Konstrukt. Deshalb wird man, spricht man immer, ja, es gab niemals einen sogenannten Staat, der so und so hieß. Ja, weil es diesen Nationalgedanken noch gar nicht gab. Mhm. Also die islamische Welt kannte den Gedanken von Nationalstaat nicht. Es waren immer Synergien,
1: das, immer Zusammenkünfte und erst, Staaten. Ne?
0: Genau, erst durch, diesen, erst durch die Kolonialisation kam der Gedanke von Nationalstaat in die islamische Welt. Und dann kam das Bestreben nach, eine, nach äh, Nationalstaaten. Ja? Mhm. Das ist erst durch äh, die westliche Kolonial- und die sag ich mal, die äh, Vorherrschaft der westlichen Welt. Und dann das Nacheifern von den westlichen Mächten, darauf kommen, können wir noch darauf zu sprechen kommen, es sind bestimmte Krankheiten, die der Mensch hat, aber mhm. das können wir noch, das hat Ibn Khaldun äh, gebracht, dieses Konzept, auf jeden Fall, der Westen äh, ist eher so ein Nationalgedanken, gab es da halt und ähm, in der islamischen Welt war, halt, war, war das halt nicht so, aber ich wollte nur auf diesen Punkt der Diversität kommen, also Genau, das ist auf jeden Fall ein islamisches weil
2: islamisches... Wenn ich da eingreifen okay. möchte oder reingrechnen möchte, weil du sagst ja im Grunde, diese Diversität war schon, kannten wir schon lange ja. und für, das, für Europa ist das ein recht neues Phänomen. Ja. Ne? Und generell, was, was mir oft auffällt, ist das, wenn was die Europäer haben, sorry, die ja. Europäer
0: haben sich gegenseitig so krass bekriegt, also mm. das war, die haben sich auch gehasst, mm. ne? also es gibt ja diesen 30-jährigen Krieg und also es gab immer zwischen Krieg zwischen Deutschen, Franzosen, ja, Franzosen ja. und Engländern und ja. die haben auch nicht beieinander so gelebt, mm. also, ne? das war jetzt nicht ja, zwischen so,
1: wem war denn der Zweite Weltkrieg, ne? Das war ja, ja, ins, ja genau, das der, der
0: Erste Weltkrieg war ja eigentlich auch nur europäisch war ja. ja kein richtiger Weltkrieg, mm. der Erste war ja kein richtiger Weltkrieg, es war eigentlich nur europäische Länder untereinander, mm.
2: Mm. Ja. Aber man hat so dieses, worauf ich hinaus möchte, ist man hat so diesen dieses voreingenommen, diesen Bias, weil ich vergesse meine Historie, ich gucke mir das heute an, zum Beispiel, ich gucke mir heute an, der Westen ist zivilisiert, modern, auf einmal so, okay, die müssen immer schon richtig gewesen sein. Weißt du, man hat diesen, wenn man die Geschichte sich wegdennt oder wenn man nicht weiß, woher man herkommt oder wie die Geschichte war, mhm. dann zieht man solche Trugschlüsse, so ein auf, der Westen war schon immer divers.
0: Darf ich erklären, wie das kommt? Ja. ich ziehe mir das ein bisschen vor. Es gibt so eine, ein Phänomen in der, in der, in der menschlichen Psyche, Psyche und das auch mit, hat auch mit Geschichte und mit, auch mit Gesellschaft so weiter zu tun, Im Khaldun. Mhm. Ne? Das ist eine, ein Gelehrter des 14. Jahrhunderts, sehr bekannt. Ein sehr, sehr bekanntes Buch ist El Muqaddima. Ja? Gibt es glaube ich sogar übersetzt auf Deutsch. Muss man mal gucken, Al-Muqaddimah. Sehr, sehr schönes Buch. Worum geht's da? Er ist Es er geht halt um so äh, Soziologe. Er war der erste Soziologe, so gesehen. Habt es ja noch gestern auch gehört, ne? Ja, war ja, hat ja, nicht sehr, auch sehr bekannter Gelehrter, Spala.
2: Auf jeden Fall, er. Äh, der Genie der Menschheit? Gibt
0: es ein Zitat über ihn so? Ja, ja, so kann man dann das. So dann immer dann Sahibi gestern auch zitiert. Deswegen. Genau. Mhm. Und er ist einer, der so bestimmte Konzepte sich angeguckt hat, wie eine Gese wie entsteht eine, eine, eine Zivilisation, dann wächst sie, dann wie geht sie unter und so weiter. Hat Viele, viele Konzepte auch. Er mhm. wäre der erste Soziologe, auch wenn manche andere Sachen sagen, aber mhm. andere Gesellschaften beanspruchen niemand anders. Aber mhm. wir wissen, er ist der Erste, der das gemacht hat, brauchen wir keine, da gibt es keine Diskussion eigentlich. Mhm. <lacht> und er sagt: Es gibt diese Krankheit der besiegten Kultur. Mhm. Das bedeutet, wenn es eine Supermacht gibt in einer Zeit, dann bestrebt jeder in dieser Zeit von dieser Supermacht hm. so zu sein, wie diese Supermacht. Das heißt, man will so sein, wie die Supermacht. Das heißt, wir haben zum Beispiel jetzt in unserer Zeit, wer ist die Supermacht? Amerika. Amerika, die USA. Äh, wir benutzen englische Wörter. Wir sprechen alle perfekt Englisch. Wenn wir Muslime aufeinander treffen, heutzutage, ich treffe auf einen Türken in, in Mekka. Mit, wie, wie spreche ich mit dem? Sehr wahrscheinlich in Englisch. Englisch. Ähm wir kennen englische Bücher, Filme und so weiter und so fort. Okay? Das heißt, wir, wir gehen danach. Aber auch unsere Lifestyle. Gedankenkonzepte, mm. wie wir die Welt sehen, auch so. Das heißt, Moral, mm. Wertevorstellung ist angepasst daran. Auch wenn wir muslimisch sind, aber trotzdem ist unsere Art und Weise des Denkens und so weiter daran angepasst. Okay? Gehen wir mal zurück in die Geschichte. Al-Andalus. Islamisches, muslimisches Spanien. 8., 9., 10. Jahrhundert.
1: Wie? Muslime waren bis an Spanien? <lacht>
0: Können wir ja gleich nochmal. Äh, ich glaube, die Zuschauer müssten das wissen. Also, wenn ihr das nicht <lacht> wisst, tut es mir leid, aber das ist schon ein wichtiger Aspekt der islamischen Ey, Geschichte. Ich würde das ich nicht so, was gerade gesagt. du, du vergisst, was es das
1: heißt, nicht zu wissen. Okay, und, und. Und.
2: und wirklich, wie gesagt, also ja. zum Beispiel ich, wir haben auch darüber geredet, ich bin sehr, sehr schwach, was die Geschichte angeht zum Beispiel. Okay. Bei mir ist wirklich nur die Sira des Propheten, mhm. Black Box heute so ungefähr, weißt okay. du, ah, ein bisschen Hitler, ah, ein bisschen Erster Weltkrieg, okay. weißt du, was ich meine? Ich
0: erkläre euch, 711 muslimische eine muslimische Gruppe unter dem Kommando eines eines äh, Amazir, mhm. was ich auch bin, ein, also ein Ureinwohner Marokkos mit ein paar tausend Männern gehen auf Geheiß, weil sie mit einem von der Fam von der Herrscherfamilie von damals Spanien, was eigentlich nicht von Spanien regiert wurde, sondern von einem germanischen Stamm, die Westgoten hießen, ähm sind die rübergegangen mhm. und haben das in ein paar Jahren erobert. <lacht> ja. Das ist ganz, äh, 711 hat das begonnen mhm. und das war in ein paar Jahren erobert, fast ganz Spanien und Portugal. Und als sie dort waren, ist eine islamische Zivilisation entstanden. Mhm. Erstmal unter den Umayyaden, die damals die kompletten Herrscher der islamischen Welt waren. Später ist es unabhängig geworden und so weiter und so fort. Ich möchte nicht zu viel ins Detail ja. gehen, weil es sehr, 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 sehr ja, ja. viel ist. Dort ähm, haben auch Juden und Christen sehr viele gelebt, weil die Ureinwohner waren Juden und Christen dort. Mhm. Ja, die Iberer, also die Ureinwohner von der Spanier, und dann noch die Westgoten, die Germaner waren, Germanier waren, die dorthin gekommen sind und dort regiert hatten. Und dann noch verschiedene Stämme und so weiter, und auch Juden. Die Gelehrten der Juden und der, 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 der Christen haben sich beschwert über die, deren Jugend. Mhm. Darüber gibt es auch Berichte. Die sagen, unsere Jugend. Äh, Sie gibt an mit arabischer Poesie und sie trägt die Kleidung der Araber. Das Dasselbe Phänomen, was man hatte. Und die haben auch die Werte des Islams angenommen. Ein großer, so ein großer, über den wir auch noch sprechen werden heute, ist zum Beispiel Moses Maimonides. Das ist einer der größten Gelehrten des Judentums. Seine Art und Weise in der Akida, also die islamische, also seine Grundlagen seine, seines Gottesbildes, ist sehr an islamischer äh, Kalam-Schulen. Äh, Orientiert. sehr nah orientiert. Spannend. Das hat auch auf seine Moral und seine Vorst Gottesvorstellung hat einen sehr, sehr großen Einfluss genommen durch die islamische Welt. Und das liegt an einem ganz kleinen Aspekt, warum, man, warum das immer passiert bei den Menschen. Warum passiert das? Wir immer uns an diese Machtposition orientieren. Was denkt ihr, warum das so ist?
2: Ich hätte gesagt, wenn man identifiziert oder man verlinkt diese Leute eben mit Erfolg und man möchte sein wie diese und so, man möchte zu den Gewinnern gehören, die jetzt eigentlich
0: ist gut geraten. Aber, was denkst du, Mohammed? Ich hätte nichts anderes gesagt. Was die Psychologie des Menschen unterbewusst macht, ist, wir sind jetzt von Geschichte gehen wir zur Psychologie, aber alles ist <lacht> miteinander verbunden. Äh, der Mensch, wenn er einen sieht, der so eine Macht hat, denkt sich, ah, er ist auf der Wahrheit? Genau. Mhm. Das kann nicht sein, nicht ganz auf der, aber es kann doch nicht sein, dass dieser Mensch seinem Weg folgt und so erfolgreich ist, es kann nicht sein, dass das, was er tut, falsch ist. Da muss irgendwas Richtiges dran sein. Mm -hmm. Und deshalb haben auch Leute damals, Christen und auch Juden, manche damals, akzeptiert, das würden die heute nicht viele nicht machen, dass Mohammed aus dem eigenen Prophet war. Aber ein Prophet für die Araber. Mm -hmm. Weil sie so können ein... sich nicht denken, diese Muslime, die uns erobert haben, die die Welt beherrschen, die die Wissenschaft haben, können doch nicht falsch sein. Da muss irgendwas Richtiges, dieser Mann, der gekommen ist, da muss irgendwas dran sein. Ne? Deshalb, deshalb auch, der Koran bringt uns aber eigentlich bei, was bringt er uns bei? Dass weltlicher Erfolg nicht mit der Wahrheit gekoppelt ist. Hm. Sonst wären dann Ad, Vermut, die äh, Pharaon und so weiter, wären die auch auf Wahrheit gewesen, aber Allah hat sie alle vernichtet. Yes, das heißt, Macht und welt, weltlicher äh, Erfolg ist nicht das, was ausmacht, was die Wahrheit ist. Ja? Das ist das nicht ist cool. der Parameter. Hm. Deshalb der Koran hat sowieso diese ganze, äh, äh, sag ich mal, diese Maßstäbe entfernt von uns gezeigt, was die wahren Maßstäbe sind. So das, ja? ja. das, das beste Beispiel haben wir ja genau mh. darüber gesprochen, oh, dass es äh, das so ist. Ja, ja, und das ist halt. Äh, das diese, ist ein das sehr, ist die sehr Krankheit, wichtiger Punkt. Das ist die
1: Krankheit des, des, des vernichteten Volkes? Nein, des ist ist die, Volkes. Volkes.
0: Ja, das ist so eine Krankheit, die nennt sich äh, Thakafatul Maglub. Das ist die Kultur des Besiegten. Mhm. Nicht nur wir haben das Problem. Geh mal nach Japan oder Korea. Die ältere Generation beschwert sich auch über die jüngere Generation, weil die auch amerikanisiert sind, die auch ihre Werte so gesehen verlieren. Das Spannend. Ja. Und weißt du auch, was dass, dass ich auch direkt rausgehört habe? Ich rede jetzt nicht, dass amerikanisch alles schlecht ist, aber es ist eine Sache, dass, dass man sich immer anpasst. Und das heißt, dass die eigene Kultur dann verloren so gesehen geht und die eigenen Werte und die Weltvorstellung und so weiter und so fort.
2: Hm. Weißt du, was auch interessant ist, wenn man halt jetzt auch darüber redet, Menschen wollten so sein wie die Muslime und heutzutage hört sich dieses Statement an eine Alien an. Heutzutage möchte keiner wie Muslim sein oder beziehungsweise im Mainstream, weil was, was denkt man über einen Muslim? Er unterdrückt seine Frau, er schlägt seine Kinder und alles schlecht, sozusagen, ja, äh, weiß man einen Muslim zu sein auf ja. dem. Aber dass es dennoch eine Zeit gab, wo die Menschen den Muslim, zu den Menschen, zu dem Muslimen hochgeschaut haben und so sein wollten wie sie.
0: Ja, das, das gab es schon äh, lange Zeit sogar.
1: Vielleicht um den Faden wieder zu finden. Du ja. hattest... Äh, Du wolltest etwas anderes erstmal etablieren genau. bevor vorüber äh, diesen Kultus Punkt eigentlich wollte
0: ich noch gar nicht so ansprechen der ist aber genau passend gekommen wir wollten du wir wollten ja gucken wie war eigentlich das Leben von jetzt wir haben ja gesagt allgemein nicht Muslime haben ja relativ gut gelebt unter Muslimen im Vergleich zu äh, Minderheiten unter anderen Religionen, meistens unter Christen. Ach stimmt, mir fällt gerade ein.
1: Du hattest etabliert, dass äh, Multikulti neu ist für den Westen. Genau, ist
0: relativ neu. Es ist kein neues, es ist kein altes, äh, kein altes äh, System. Selbst Amerika, was ein Einwanderungsland ist, hm. hat eine weiße Oberschicht entwickelt, die über alle anderen da geherrscht haben und auch keine Diversität so gesehen zugelassen, außer für die Unterschicht, dass sie... Dass das unter ihnen ist, ja. weiß christlich protestantisch eher war, das äh, so das was herrschend war und alles andere war entweder Arbeiter Sklave ja. und so weiter. Selbst die Chinesen, die gekommen sind um die Eisenbahn zu bauen, die mussten, die waren in ihren waren abgeschottet. Die Schwarzen waren äh, Sklaven, äh, die äh, also die Latinos wurden auch extrem ausgegrenzt. Also das war immer ne bis also. heute noch zum Teil ist das immer noch ja, so. Ja, ne?
2: Dass die einen gew gewisse Jobs machen und so. Diese, ja, es ne? ja,
0: gibt so bestimmte mhm. äh, Gesellschaftsstaat, Aber, genau, kehren wir zurück zur islamischen Welt, war schon re relativ immer divers. Und wir haben gesagt, wir müssen uns verstehen, die islamische Welt ist ja wie explodiert. Man kann sich das ja gar nicht vorstellen. Der Islam ist in, gekommen im 7. Jahrhundert auf der arabischen Halbinsel, einem Ort, der damals unwichtig war, relativ mhm. wüste. Und äh, die großreiche Persien, damals wie jetzt Russland und Amerika, ne, war ja damals... Persien auf der einen Seite und dann das Reich, Oströmische ja. Reich, Byzanz auch genannt, der restliche Teil vom Römischen Reich, weil der westliche ist ja zusammengebrochen und der öströmische Reich. Wusstest du, dass, die, ähm, dass der Versuch, das, West,
1: das, das Oströmische Reich als Byzantiner umzutaufen, eigentlich nur ein Versuch, das habe ich letztens an mir Kollege geschickt, mhm. was gelesen darüber, es war nur ein Versuch eines, glaube ich, deutschen Historikers, die Niederlage, die 1453 ja passiert ist, ja. um die bisschen Abzukoppeln, abkoppeln zu können. So, das, war das, war, ich nicht. das waren keine Römer, das waren eigentlich Byzantiner und so weiter, dass bis davor ja. man nie von einem anderen,
0: von einem anderen Reich ja, gesprochen aber, hat. Das aber wie, wie geht das denn? Weil Konstantinopel ist doch von einem römischen äh, Kaiser gegründet worden. Ja, ja. Konstantin. Aber das, ähm,
1: es wird uns ja so erzählt, als wäre das Byzantinische Reich eigentlich ja, so ist das Römische Reich, aber es ist eigentlich eine Abspaltung und die haben sich verändert und so weiter und ja, so ja, fort. Ja, tun die so anders ab? Äh, genau, aber das aber davor, vor der Eroberung, dass äh, so ein Mindset gar nicht existiert hat, dass es immer hieß, das sind die Römer immer noch.
0: Nee, ja, das kannst du, das siehst du im Koran. Allah also nee. sagt, nee. Rom wurde besiegt im Entschuldigung, im nächsten Land, ja, äh, Subhanallah, und äh, das ist... Äh, also es gibt keine andere Bezeichnung für sie. Ja, besanter hat man auch gesagt, besanter auf Arabisch zum Teil, aber eigentlich hat man die Rom, gena ja. Rom genannt, ja. Auch später die Seldjukken, die dort äh, in der Region von den, von, äh, von den Byzantinern dann das Land genommen haben, der, die Vorreiter der Türken, der auch türkisches, äh, wurden wurden Rom genannt, die, mhm. die römischen Seldjukken, weil die im Gebiet von Rom, Rom waren. Mhm. Das, also das ist, also, also, das ist äh, auf jeden Fall... Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Du hast nur kurz bizant äh, erwähnt, dass genau die, die Muslim, Muslime sind ja. Die sagen, man man sagt ja mal, der Islam ist durch das Schwert und so weiter hat sich verbreitet und so weiter. Es ist, ist auch stimmt die erste Expansion war mit Schwert, das ist nicht zu verleugnen. Aber als 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 äh, unter also als Underdog gegen äh, Weltreiche, mhm. das ist ein Unterschied, als wenn du ein eine Macht bist, die Wer ist das, übernimmt? Oder als Underdog gehst du und du gehst mit Botschaften zu Großreichen, die nehmen die nicht an und dann übernimmst du deren Rolle. Und das war ja dafür da, damit die Menschen, weil sonst hätten die die Menschen, sonst hätten die die Menschen nicht gelassen, dass sie den Bo die Botschaft des Islams den den Bevölkerungen bringen. Das war ja dahinter. Nicht, um die Leute auszubeuten oder irgendwie, irgendwie die anzugreifen und so weiter aus Spaß und Blut zu vergießen. Weil, zu wollen.
2: weil selbst wenn, wenn das die Absicht gewesen wäre oder die Methodik, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Islam sich dort etabliert. Du kannst sie so nicht so erzwingen. Weißt du, genau ist.
0: das. Und dann hätten wir auch keine Minderheiten, sonst wären die alle abgeschlachtet worden. Mm, auf jeden Fall, <lacht> ja, um das, das geht auch ein wichtiger. Ja, in. Nee. Der
1: Fakt, dass, es heute, dass, dass viele Gebiete heute immer noch christlich sind, ist ein Beweis dafür. Ja. Also wenn du mhm. da wenn du da von oben herab ist, die verfolgt hättest und den Islam aufgezwungen hättest und die, die nicht hören, getötet hättest, mhm. gibt es die heute nicht mehr. Ja, genau.
0: Die Libanesen sind ein gutes Beispiel. Die Lib Libanon ist fast zur Hälfte oder ein bisschen weniger, weil die jetzt kriegen weniger Kinder. Aber ungefähr 40% christlich. Mhm, das ist handlos, ja. Und auch äh, im, im Jordanien gibt es einige Christen, Palästina, äh, so Syrien, quasi so, nee, genau. auch Ägypten mhm. und so weiter, Irak. Auf jeden Fall gibt es einige Christen dort. Also auf jeden Fall dann, die Islamisch, islamische Welt hat sich dann verbreitet. Natürlich sind dann auch Nicht-Muslime unter, unter die islamische Herrschaft gekommen. Ne? Und ein großer Teil ist ja bilad al bilad -Sham ist diese Levante Region. Das heißt Syrien, Libanon, Palästina, Jordanien. Dieser Teil nennt man bilad al Und äh, darunter ist auch äh, Al-Quds gefallen. Und das ist im 16. Jahr der Hijra. Ich glaube, das war 638 38 hat Ubaida Abu Ubaida ibn al-Jarrah radi anhu de Sahabi, Abu cool. <lacht> der Sahabi hatte das Wird kritisch ganz dünnes Eisen <lacht> Ab Abu Ubaida ibn al-Jarrah Nein, nein, ich war schon
2: was
0: du weißt du weißt dass er sich so nennt deshalb ne ne muss ich nicht weil er bilad sham mm, also was egal interessant, <lacht> interessant bei Abu interessant Abu ibn al-Jarrah eigentlich war Khalid ibn Walid derjenige, der zuständig war, um Bilal sham zu erobern, mhm. aber Omar ibn Khattab hat ihn abgesetzt, also im Zeit von zweiten Kalifen. Warum? Weil Omar ibn Khattab Angst hatte, dass die Menschen denken, dass der Sieg nur durch Khalid ibn Walid kommt. Mhm. Weil Khalid ibn Walid eine nach der anderen Schlacht gewonnen hat. Da hat eine krasse Schlacht, die hat eigentlich den Weg geöffnet dazu, Al-Quds, also Jerusalem, zu, äh, zu befreien, war durch die Schlacht von Yarmouk. Bei konnten die Muslime einen richtig großen, so also sehr großen Sieg einholen und sehr, sehr viele von den byzantinischen oder von den römischen äh, Streitkräften äh, eliminieren. Und dadurch waren die geschwächt und dadurch war Bilad al und erst recht Palästin äh, einfach dann äh, relativ einfach zu erobern. Aber Al-Quds war schwer zu, einzunehmen. Ich würde immer Al-Quds sagen, weil das mhm. ist unsere islamische Bezeichnung für Jerusalem. Und damals, Kurz
2: bezeichnet das Gebiet auch in Moschel-Aqsa?
0: Kutz ja, ist, ne, ist Jerusalem, ja, gut, mhm. die Stadt Jerusalem. Ah, okay. Ul-Shalim, auf Hebräisch, ul auf, äh, Ibrahim, Ushalim, auf äh, bei uns Muslimen Al-Kudz.
1: Türken, Kudüs. Genau.
0: <lacht> Aber interessant war, dass sie damals nicht so hieß. Die hieß äh, damals Ilia. Die war mhm. unter der Byzantinischen äh, Herrschaft und wurde nach diesem römischen äh, Kaiser benannt, Ilia. Adrian, glaube ich. Und äh, hieß auch damals, Elia hieß die Stadt. Auf jeden Fall war die schwer einzunehmen, weil die sehr, sehr stark bemauert war und äh, geschützt. Und dann hat Abu Ubaida die belagert. Radiallahu anhu. <lacht> <lacht> <ist doch> krass. <lacht> ja, aber wir gehen zu vielen Details, ich glaube. Okay, er äh, hat sie belagert und... Die Geschichte ist interessant, warum ich die Belagerung nenne, weil die wollten nicht kapitulieren, außer dass der Kalif der Muslime kommt und selber die Schlüssel der Stadt entgegennimmt. Mhm. Ich glaube, Zuforius war damals der Patriarch von, äh, von, äh, von, von, ähm, von Quds, also derjenige, der auch das Sagen dort hatte. Mhm. Und am Ende hat er Omar al-Khattab, der kam, den Schlüssel übergeben. Was interessant ist, dass Omar al-Khattab, als er kam, mit einem seiner Diener kam, und es gibt halt diese Überlieferung, es gibt Meinungsverschiedenheit, wie authentisch sie ist, dass sie sich abgewechselt haben, immer mhm. auf einem Reittier waren. Einmal hat er auf dem Reittier gesessen und ist er gegangen und einmal sein Bediensteter und als sie ankamen, war auch mal derjenige, der gegangen ist und der Bediensteter auf dem Reittier. Mhm. Und man sagt, dass seine Kleidung gepflegt war, als er kam. Und als Staatsoberhaupt so, ne? Als Kalif von was heute was wir heute von 15 Ländern ungefähr rechnen würden, war er ja damals der Herrscher.
1: Also <lacht> <Aber lacht> diese... der mächtigste, also vielleicht der mächtigste Mann der Weltgeschichte kommt dort zu Fuß, sein Diener auf dem, auf dem Reittier, er mit gepflegten Kleidung genau. kommt dann dahin und er wurde eigentlich ein, eingeladen. Um, um die
0: Schlüssel der Stadt zu übernehmen, ja, mm. das Interessante ist. Interessant. Und auch wen hat er als Stellvertreter in Medina gelassen? Was wird ja immer gesagt, Ali Radiallahu Anhu. Mm. Es wird ja immer gesagt, dass zwischen den beiden angeblich Probleme ja, waren ja. und so weiter und so fort. Aber er hat Ali als Stellvertreter in Medina gelassen. Auf jeden Fall äh, kommt er und übernimmt äh, die Schlüssel. Aber natürlich mit Kapital Kapitulation und auch Bedingungen, die eingegangen werden. Und das war so gesehen für Al-Quds äh, die Bedingungen, die Umar Bis heute werden diese Bedingungen genannt. Und zwar Al-Uhd al-Umariya wird das genannt. Der sogenannte Omarische Vertrag oder. Der Omar-Vertrag. Mhm. Das Omar sagt, ihr könnt eure Kreuze, eure Kirchen, eure Rechte behalten und so weiter und so fort. Das wurde festgehalten. Damals haben die Muslime aber das nicht komplett niedergeschrieben. Mhm. Also, es war jetzt nicht dokumentiert, so dass man irgendwie eine Festplatte hatte und das wird gespeichert, sondern das war halt niedergeschrieben worden. Die Zeugen, glaube ich, waren Khalid ibn Walid, Abu Ubaida ibn Jarrah, äh, Muawi ibn Abi Sufyan und äh, Amr ibn As. Das waren, Wallahu die Sahaba, die dabei Zeugen waren, dass das aufgeschrieben wurde. Das heißt, große Sahaba, mhm. bekannte Persönlichkeiten. Ähm, und diese Rechte wurden ihnen gegeben. Wallahu alam sagt man, und das ist jetzt eine, so ein bisschen Kontroverse, dass die Christen zu Omar al-Khattab gesagt haben, aber mit der Bedingung, dass die Juden nicht in Al-Quds äh, leben dürfen. Rein können die rein, aber nicht hier leben dürfen.
1: Also ich habe das sogar so erfahren, dass zu der Zeit bereits es so war, dass die Christen, dass die Juden dort nicht leben durften. Genau, aber die wollten, Wie dass es
0: weiter dieser Status quo bleibt. Mhm. Dass sie dort nicht leben durften. Genau. Aber ich, das ist wichtig zu erwähnen, dass es genau. bis, bis
1: dahin, bis, bis zur Eroberung von, genau. äh, oder Befreiung, Befreiung genau. äh, würde ich auch sagen, ist die richtigere Bezeichnung, bis zur Befreiung war es so, dass Juden wegen den vorherrschenden Christen, nicht, denen war es nicht erlaubt, Genau. dort zu leben, sich genau. dort einzuziehen. Vielleicht, ich weiß, die durften die
0: reinkommen? Die durften reinkommen, okay. die durften. Ich weiß nicht, ob das in die Christenzeit reinkommen durften, aber sie durften auf jeden Fall in der Zeit der Muslime rein. Das ist auf jeden Fall äh, erlaubt. Ja, klar, das war durften, erlaubt dann. Die danach, durften ja dann, danach auch sogar leben. Die, oder? die waren in Palästina allgemein. Gab es ein paar, nicht viele, aber es gab allgemein gab es ein paar äh, Vereinzelte. Weil, aber manche fragen sich aber warum? Weil man muss ein paar Jahrhunderte zurückgehen, als die Römer dort geherrscht haben, die ganz Rom beherrscht haben. Die haben ja 70 Jahre nach Isa a.s. haben die einen Großteil der Juden rausgekickt, weil da gab es eine, so, eine, so eine Art Revolte. Die Juden haben sich aufgelehnt, wollten keine römische Herrschaft mehr und haben sich aufgelehnt. Dann äh, hat man den Tempel, wie sagen Mesut Aqsa, haben die zerstört. Und dann haben die ganz viele in die, äh, als Sklaven verkauft, in die Arenen gebracht und so weiter und so fort. Und dadurch ist das sogenannte Diaspora entstanden, die jüdische Diaspora. Das heißt, dass die Juden angefangen haben, im Chatet zu leben, sagen wir im Arabischen, in den verschiedenen Ländern der Welt. Mhm. Ne? So sind die Juden dann nach arabische Halbinsel gekommen, nach Nordafrika, nach Europa und so weiter. Mhm. Weil das Römische Reich war ja auch groß und wurden auch zum Teil verschleppt, zum Teil sind sie weggegangen, aber nicht alle. Und dann nochmal um 130, 140, glaube ich, bin ich mir nicht mehr sicher, wurde komplett dann die Stadt nochmal, komplett platt gemacht und dem Erdboden fast gleich äh, gemacht und dann später wurde sie christlich, als Konstantin äh, der äh, Kaiser von Rom dann ungefähr im 14. Jahrhundert äh, Christentum angenommen hat und dann wurden dann die Kirchen gebaut, die erste Kirche, die glaube ich gebaut wurde, war die Mutter von ihm, die hat dann die Grabeskirche gebaut, wo Isa angeblich unter der Erde war und dann wieder auferweckt wurde und so weiter und so sind die ersten Kirchen entstanden und Messias Axa war komplett zerstört. Mhm. Und auch, 14. Jahrhundert? Vierter. Viertes, okay. Ich Vierte, dachte das schon ein bisschen zu spät. Ja. Und bis dahin, von da, von dieser Zeit, der Römer bis von 140 ungefähr waren die durften die Juden nicht da wohnen, leben in in El Quds.
1: Und wer hat das geändert?
0: Es gibt, scheint Omar al dass diese, diese diese wenn wenn diese Bedingung reingeschrieben wurde. Da ist eine Kontroverse, mhm. ob die überhaupt diese Bedingung, dass Juden da nicht rein dürfen, also nicht da leben dürfen, ob die wirklich stattgefunden hat oder nicht. Allahu Alam, Weiß ich jetzt nicht. Musste man nochmal eine gute Nachforschung machen. Äh, es scheint in seiner Zeit, dass sie wieder dann rein, rein durften, die sowieso, aber dass sie da dann Leben wieder durften. Aber die sind auch nicht in Massen gekommen oder so, dass sie da in, in, diese, in diese Zeit gekommen sind. Mhm. Ja. Ja. Und dann haben die, äh, ja, dann gab es eine Koexistenz zwischen Muslimen und Christen. Und dadurch, dass die islamische Welt überhaupt sich verbreitet hat, dann kamen immer mehr Juden und Christen unter islamische Herrschaften. Ein Beispiel habe ich ja eben genannt, ist zum Beispiel Al-Andalus. Und auch Nordafrika zum Beispiel, da kamen viele Juden unter islamische Herrschaft, auch Irak, weil äh, da viele waren zu dem mhm. damaligen Zeitpunkt. Die haben dann halt unter muslimischer Herrschaft gelebt und das ist dann das sogenannte Wimmer-System. Das heißt, die waren dann in der Schuld der Muslime, dass die Muslime sie schützen, wenn sie sich an gewissen Regeln halten in der islamischen Welt, dann ist ihr, ihr, ihr Besitz, ihr Blut und ihre Ehre ist geschützt, ihre nicht ihre, nennt sich das ihre Würde. Mhm. So,
2: zahlen noch Steuer. Wort.
0: Es ist keine Steuer, sondern es ist die Jizya. Das wird immer so gerne so dargestellt, als wäre das so: boah, deshalb sind Leute konvertiert, weil die Jizya nicht zahlen müssen. Jizya muss jeder äh, Mann zahlen, der kriegsfähig ist.
2: Mhm.
0: Bist du zu alt, bist du zu jung, zahlst du nicht. Bist du äh, körperlich gehindert, zahlst du nicht. Geistig, nicht, geistig gehindert, zahlst du keine Jizya. Und so weiter. Frauen zahlen keine Jizya. Das heißt, immer jeder Mann, der. Und wenn du nicht zahlungsfähig bist, bist du nicht zahlungsfähig.
1: Ja. Und wenn er jetzt, wenn du das gezahlt hast, musst du dann nicht kämpfen oder wie war das?
0: Ja, genau. Aber es, wenn, aber wenn irgendwie bestimmte Situationen natürlich kommen, wo du alles verteidigen musst, dann muss jeder kämpfen. Ne, aber im Endeffekt musst du nicht eigentlich nicht kämpfen. Äh, und, ähm, und die musst, die musst, musst du keine Sekret zahlen. Genau, das wollte ich gerade erwähnen. Genau. Und kann viel mehr, größer ne? sein. Ja, mmh, ja, ist ja prozentual und das ist ein fest, fester Betrag. Ja. Diese war ein fester Betrag und Sekret ist äh, äh, Nochmal mal ein viel höherer Betrag, der auf viel mehr Güter geht. Du zahlst Sekert für dein Gold, für dein Silber, für Ländereien vielleicht, für äh, Handel die, und so. Vieh. Vieh. und so weiter. Weide, äh, für, 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 also für äh, Ernte und so weiter und so fort. Musst du auch Sekert rausgeben. Also,
1: also Muslime mussten Sekert zahlen und die Nicht-Muslime, die unter islamischer Herrschaft gelebt haben, haben die haben, Zisra Zisra genau. Zisra gezahlt. Und, und die Juden
0: und die Christen sind darunter gefallen und die Zoroastrier. Die was? Schon. Die Zoroastria werden die genannt. Feuermeter, ne? Feuermeter. Ja, aber es ist Feuermeter. Ja, wir sagen Zoroastria. <lacht> ja. Sind Feuermeter.
1: So. Ja, ich finde den Vergleich mit Steuer eigentlich am, am, am passendsten. Er hat doch also, Steuer erklärt. <lacht> Kinder zahlen keine Steuer.
2: Okay, Frauen zahlen Steuer, aber ein bisschen abgewandt Frauen vorstellen.
1: Ja, es ist, als, weil es ist wichtig, dieses Bild, dieses Bild zu zeichnen. Mhm. Es, es wird immer so suggeriert, als wäre das eine, eine Unterdrückungsmaßnahme gewesen. Du darfst hier leben und deswegen ja. musst du bezahlen. Du, in jedem Land zahlst mhm. du Steuer, egal ja. wo, was du machst. Es du gab
0: auch ein paar Einschränkungen, wo man, man muss. Wir reden offen. Naja. Es war nicht so, dass äh, es gab gewisse Sachen, die, die, die manche, die Leute bestimmte Sachen nicht machen konnten, wie öffentlich Waffen tragen und so weiter und so fort. Da gab es ein paar Einschränkungen. Das waren so symbolische Sachen. Ne? Mhm. Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass sie komplett unterdrückt waren. Durften sich auch nach eigenen urteilen und so? Wie bitte? Durften
2: sich auch mit nach dem eigenen Gesetzen urteilen und so weiter?
0: Es gab immer Zeiten, wo es gab, also die durften sogar, je nach Regierung, natürlich auch die Islam, man muss so verstehen, nicht jedes islamische Reich hat immer gleich regiert. Mhm. Ne, natürlich, natürlich haben die alle ungefähr unter äh, versucht, unter islamischem Deckmantel zu regieren, aber es mhm. gab verschiedene Reiche, die verschieden regiert haben und so weiter und so fort. Ähm, aber mit am tolerantesten, am besten war es halt in Al Andalus und äh, zum Beispiel auch im Osmanischen Reich. Ich sage sogar, Osmanische Reich war Jackpot.
1: Warum sagst du, Osmanisches Reich Das Osmanische Reich war
0: bekannt für seine Extremtoleranz. Manche haben das auch. Ach, dazu.
1: Quatsch. Toleranz?
0: Doch, extrem <lacht> tolerant. Das Millet-System. Ich mache ich Weil das Osmanische Reich hatte dieses Millet-System. Das kann man auch googeln, Millet-System, was das überhaupt ist. Das halt äh, das, das gleiche wie das Wimmy-System, aber die haben das so ein bisschen, sage ich mal, strukturierter gemacht und administrativer. Weil man muss ja auch eins sich vorstellen, das Osmanische Reich ist ja sehr spät gekommen. Das Osmanische Reich ist entstanden, Ende des Mittelalters. Und so richtig stark geworden ist es erst in der Neuzeit. Neuzeit, sagt man, ist ab der Eroberung von Konstantinopel zählt man als die moderne, so ungefähr. Ja? 1453 ist so der Umschwung gekommen, dass jetzt das Mittelalter zu Ende und jetzt ist so die Neuzeit. Und da, natürlich war die, das System ganz anders. Man war fortgeschrittener und so weiter und so fort. Und diese administrative war halt anders. Und die hatten ihre eigenen Gerichte, ihre eigenen... Die konnten eigene äh, Richter haben und so weiter und nach ihren eigenen Normen und Werten halt auch das machen. Mhm. Es gibt auch so Sigillet heißt das, Sigil auf Türkisch, glaube ich. Schreiben, ne? Ja, ja, genau. Äh, wo halt so Gerichts und Dokumente äh, gibt über halt äh, was die halt äh, für Probleme hatten, wie halt äh, entschieden wurde und so weiter und so weiter. Sehr gut dokumentiert im mhm. Osmanischen Reich über auch Juden und Christen und andere mhm. Minderheiten. Ja, fast die
1: Archive, die nicht verbrannt wurden, könnte man lesen. Ne? Aber es gibt einige noch. Nee, einige es noch, gibt natürlich. einiges noch.
0: Über, über sie gibt es sehr, sehr viel. Es gibt auch ein paar einige Dokumente auch aus, aus, äh, aus Ägypten über, über sehr viele, über, die, über Juden. In Al-Andalus leider haben die Christen äh, das ist fast alles zerstört. Die großen aber, Bibliotheken.
2: Weißt du, warum mich das erinnert? Ich habe äh, vor kurzem, und ich referenziere das jede Woche gefühlt, äh, ich habe vor kurzem 1984 gelesen, äh, Big Brothers watching you von George Orwell. Kennst du die, die Dystopie, wo alle kontrolliert werden und so weiter? Big Brother? Nein. Safe kennst du Big Brother? Ich kenn Big Brother, diese Show, aber ich weiß nicht. Nein, nicht die. Auf jeden Fall ist es eine Dystopie, mhm. wo die in der Zukunft leben ein bisschen. Und wo oben dieser Big Brother ist, das ist so eine Partei. Und ganz oben ist dieser Big Brother, er hat so das Sagen. Mhm. Und er kontrolliert... Eben die ganze Masse durch Massenpropaganda, Unterhaltung und dann.
0: Haben, haben äh, und, also es ist, also, ja, ja, <lacht> es der,
1: Deswegen ist das ja so: das wurde 1945 so also geschrieben. Genau. Ne? Also, es, von, es ist 84 war die Zukunft damals mhm. und das wurde in den, 50ern? Ja, in den 50ern, In den 50ern hat er quasi über eine Zug geschrieben: George Orwell. Ähm, wo er quasi so eine extrem vorangeschrittene totalitäre Regierung beschreibt, eine Dystopie. Mm. Das ist ein Weltklassiker. Also ich würde würd ich dir empfehlen, weil ja. du viele Parallelen zu China sehen ja. wirst und ja. mittlerweile auch äh, Ah, wie diesem
0: ganzen Social-Punkte sammeln ja. und so weiter. Nicht
2: nur zum Beispiel, wie sie auch Sprache ein, äh, einschränken, wie sie Propaganda betreiben. Und weißt du, was sie auch machen? Sie verbrennen Dokumente aus der Vergangenheit. Damit
0: die Leute die Geschichte vergessen.
2: Damit die Leute die Geschichte vergessen und sie schreiben die Geschichte dann Das
0: oh. Deshalb hat Allah, und das ist eigentlich die arabische und islamische Tradition, eine der besten mit Auswendiglernen. Z.B. Deshalb ist sie sehr, sehr wichtig und gut. Und deswegen verändern ja. die auch die Sprache,
1: damit sie, keine, damit sie sich das nicht merken können. Das ist so spannend. Also weil ja, aber
0: Arabisch wird bewahrt durch den Koran.
1: Ja,
2: aber in der Gesellschaft natürlich nicht. Da gibt es keinen Koran. Ja, aber
0: der Koran kann, ja, ja. bewahrt Arabisch.
2: Ja, ja, 100%. Aber in dieser Dystopie. Und weißt du auch, spannend... Ja, aber
0: ich meine, die Dystopie kann diese, diese Art und Weise der. der, der, der dieses, dieses, dieses Vorhaben ist nicht möglich mit einer muslimischen Gesellschaft, die an den Koran festhält.
2: Ja, ja, diese Dystopie handelt äh, über Europa von mir aus. Da gibt es kein Problem. <lacht> Aber in der Dystopie geht es auch vor allem darum: da sagt er auch, er ändert die Vergangenheit. Und er meint so, der Einzige, der weiß, dass diese Vergangenheit geändert wurde, ist dieser Zettel, weil er kriegt so einen Auftrag, ne? Änder das. Und ich. Und danach muss er diesen Zettel verbrennen und später stirbt er auch, ja? Und diese Vergangenheit, die geändert wurde, die ist jetzt die Wahrheit. Und dann so, sozusagen, so ändern die, die Vergangenheit. Also deswegen, wie wichtig es auch ist, mhm dass man die Vergangenheit kennt, Natürlich. Vergangenheit, dass man die Vergangenheit ist wichtig. weiß. Aber
0: Vergangenheit hat immer auch, ne, die wird auch aus verschiedenen Aspekten, auch. Deshalb, ja, wenn ja. man sich mit Geschichte be befasst, muss man versuchen, auch manchmal verschiedene äh, Quellen heranzuziehen. Ich ja. lese nicht nur auch muslimische Quellen, ich schaue mir auch nicht nur muslimische äh, da Sachen an. Und, sonst... Nee, damit du auch guckst die, die andere Seite die auch mal anschaust ja, ja, ja. also ist sehr wichtig damit allem, du damit auseinanderzusetzen. man sagt
2: ja auch immer die, die Geschichte schreibt der Gewinner zum Beispiel ne? deswegen dass man weiß, wissen sollte irgendwo es ist das ist so, auch ein, Bias es wird, drin
0: es wird immer gesagt so aber es gab oft Geschichtsschreiber die später erst deren Werke und so entdeckt wurden wo nicht Gewinner waren mhm. und die dann auch äh,
1: aber ist es dann auch der Mensch unabhängig
0: Spiel? geschrieben haben und so weiter das ist so eine allgemeine Sache die gesagt wird ja
1: aber sobald lange der Gewinner noch der Macht ist, wirst du davon ja nicht erfahren. Nicht erfahren aber
0: du wirst irgendwann mal davon erfahren. Mm. Ja.
2: Und dann sehen wir, wer auf der richtigen Seite der Geschichte stand, wer nicht. Ja?
0: Das sehen wir sowieso an einem an bestimmten Tag. <lacht> dann, dann, dann spätestens. <lacht> genau, deshalb da müssen wir uns keine Sorgen machen. Ja, das war das. Und ähm, das ist so die eine Seite. Das heißt, es gab die Toleranz in der islamischen Welt, ich will jetzt nicht an immer. Es gab auch Zeiten, wo zum Beispiel äh, gewisse, äh, sage ich mal, ähm, Strömungen unter den Muslimen auch die extrem waren, die dann auch, wo dann auch die Minderheiten mit darunter gelitten haben. Dann zum Beispiel gab es, wenn wir das Thema Al-Andalus nehmen oder Nordafrika ist zum Beispiel, gab es eine Gruppe, die entstanden ist im 12. Jahrhundert, 12. oder 13. Jahrhundert in, in Marokko und zwar, oder heutigen Marokko, die Muahidun, die werden in Mohaden genannt. Und die haben sich so genannt, weil die gerevoltiert haben gegen die damalige Regierung von den Murabitun. Murabitu, Murabi, ich weiß nicht, die Muraviden werden die genannt auf Deutsch. Mhm. Und die haben die so als äh, verkörperliche Allahs Mujassima genannt. Mhm. Und äh, die fanden deren Art und Weise des Islams Auslebens falsch. Weil die hatten so einen extremen Gründer, Ibn Tomart hieß der, der hat alles gemischt, Shia Wissen, mhm. äh, Mu'tazila, und so Kalam und alles gemischt. Hat so eine eigene Form von Islam gehabt. Und der war so halt extrem, aber sehr wissend und sehr, sehr mhm. stark im, äh, im Debattieren. Und der hat dann so eine Revolte gestartet und die sind dann später an die Macht gekommen und haben auch Al-Andalus übernommen. Mhm. ja Und dann wurden dort auch ein bisschen die Juden nicht ganz gut behandelt, sage ich mal. Aber das war so mal. Aber insgesamt, wenn man so guckt, wurden Minderheiten in der islamischen Welt und auch speziell auch Juden äh, immer relativ tolerant Behandelt, wenn man jetzt vergleicht mit wie die von den Christen behandelt wurden. Ja, vielleicht, ja, ja. Ist, vielleicht ist es
1: ja wichtig, mal zu er, äh, erklären, ich weiß nicht, inwiefern du, inwiefern das jetzt möglich ist, ganz kurz zu erklären, was überhaupt Antisemitismus ist. Ja. Und wie das überhaupt entstanden. Also, wieso gibt
0: das überhaupt? Warum mag man Juden nicht äh, in, okay. in der christlichen Welt? Okay, also ähm der Konflikt zwischen Christentum und Judentum oder diese Ablehnung von, von Juden und Christen und ist so ist ja, weiter, ist ist ja eine...
1: Seit der Geschichte des Westens gibt es ja diesen Antisemitismus. Das kam ja nicht mit Hitler zum ersten Mal. Ja. Der, der Europa hat ja dieses Problem, dass sie immer wieder Juden vertrieben haben.
0: Ja, das ist eigentlich nicht dadurch, dass der, durch den Westen, sondern durch die Annahme des Westens des Christentums. Mhm. Mhm. Eher, weil, sag ich ja, weil, sage ich mal, Westler ohne Christentum hatten nicht so das große Problem mit Juden. Mhm. Ich erkläre das, es liegt daran einfach, dass, ähm, es gibt ja zwischen, sowieso psychologisch ist immer so, das, was ganz nah beieinander liegt, aber trotzdem unterschiedlich ist, lehnt sich gegenseitig immer extrem ab. Mm. Der Narzissmus kleiner Unterschied oder so, ne? Genau, das ist Narzissmus kleiner Unterschied. Ich wollte mm. jetzt nicht so speziell das sagen, da, aber der Narzissmus der kleinen Unterschiede ist, du siehst zum Beispiel bei Gruppierungen, die sehr ähnlich sind, die sind sich am meisten am befeindet als Gruppierungen, die sehr weit auseinander sind, hm. weil die versuchen sich zu differenzieren. Und die beiden, Christentum und Judentum, beide beanspruchen ja das Alte Testament, haben ja die gleichen, sag ich mal, die gleichen Grundlagen, aber unterscheiden sich dann trotzdem in der Sache von Isa von Jesus. Juden sehen ihn nicht als Propheten Allahs an, sondern als manche auch als Ketzer halt, ne, damals. Und als jemand, oder sagen wir Sektengründer eher. Und die Christen sehen ihn als Gottes Sohn an. Und die Christen geben halt, oder sagen wir mal, gewisse Christen, geben halt den Juden, oder damals gaben die den Juden die Schuld, ihr habt Gott getötet. Mhm, oder ihr habt ihn ausgeliefert an die Römer, damit sie ihn töten. Ihr und die Römer wart schuld, dass er gekreuzigt wurde. Für uns Muslime sind wir sowieso aus dem Game, mhm. weil wir glauben, so wa mhm. sie haben ihn wieder getötet, noch haben sie ihn gekreuzigt, aber es schien ihnen nur so. Also für uns ist sowieso weder da noch da. Mhm. Und wir beanspruchen sowieso nicht das Alte Testament. Wir sind raus aus der Sache, weil wir haben den Koran, der komplett eine Schrift ist die komplett update oh, Mohammed Ali. ja da ist Mohammed Ali, der ist mhm. darüber äh, erschützend herrschend, herrschend. und ähm, ja dieses Pro die problematik ihr habt gott getötet mhm. die urschuld ist ich, schon, ich das genau, so genau ne? die da, man sieht daran dass sie haben äh, diese ablehnung von vornherein ihr habt ihr seid diejenigen die dafür schuld sind dass er gekreuzigt wurde eigentlich was eigentlich unlogisch ist weil das ist ja eure erlösung mhm. Hat, haben Sie Egal, dazu? der Roman kann ich anfangen, weil ja. wir da anfangen, Der hat <lacht> ja, noch ganz andere Probleme.
2: Ich will ja jetzt nicht angreifen, das nur ich, denk,
0: ich meine, dieser ja, Gedankengang aber, ja, ja. ist, warum soll man auf jemanden sauer sein, der etwas eingeleitet hat, was eigentlich ja, ja. gut für mich ist, weil er ist ja für meine Sünden warum, gestorben.
2: Warum möchte Jesus nicht gekreuzigt werden, obwohl es auch die Lösung ja, ist? Ja, aber das ist
0: was anderes. Aber ich meine jetzt, warum soll ich auf jemanden sauer sein, der etwas eingeführt hat, was gut für mich ist? Das ja, ja. meine ich. Äh, auf jeden Fall gab es eine Ablehnung, aber ich denke eher, Minderheiten sind immer haben immer ein Schlechtes los. Und mhm. Juden waren halt eine Minderheit äh, in Europa, und das ist schon mhm. mal eine Sache. Eine Minderheit. Feindbild sein auf ja, Lücken. eine Minderheit. Und ähm, natürlich auch eine Minderheit, die auch unter sich geblieben ist zum Teil. Und äh, ja, dann hat man halt dieser Minderheit äh, versucht, immer wenn etwas Schlechtes passiert ist, äh, das in die Schuhe zu schieben. Ja, ja, okay. Diesen Gottestöter. Und dann, wenn irgendwie die Pest ausgebrochen ist, waren dies. Wenn irgendwie Kinder gestorben sind, waren dies. Die haben dann Rituale gemacht. Das, wurden ja so, das sind ja so antisemitische Sachen. Angeblich waren Juden diejenigen, die äh, kleine christliche Kinder genommen haben, die getötet haben, dann aus dem Blut Kekse gemacht haben, das gegessen haben, die haben so ein Fest. Das gibt es wirklich als eine Das ist echt äh, Ja, das ist wir Glauben, dann, so, dass die ja, Juden genau. die,
1: die Brunnen vergiftet hätten und sowas
0: Ja, genau. Die haben die Brunnen vergiftet und so weiter und so fort. Und dann immer, wenn irgendwas passiert ist, hat man das den Juden in die Schuld geschoben. Manche sagen, weil die Juden halt Zinsgeber waren und manche sich von den Schulden lossprechen wollten und so weiter und so fort. Also es gab auf jeden Fall eine Ablehnung. Ja, ich finde das ja ganz,
1: find ganz wichtig zu etablieren, dass man erstmal versteht, okay, du hast es auch gerade ganz schön äh, differenziert. Ja. Der Westen hätte an sich äh, eigentlich das größere Problem begann damit, dass sie das Christentum angenommen haben. Genau. Und da wurde, weil so kenne ich das auch, so war auch der Populismus der Kirche. Also es ja. gibt heute immer noch Kirchen, wo du ähm, Statuen hast von Schweinen, die Juden darstellen sollen und so genau. weiter und so fort. Also es war das Doktrin damals, mhm. dass der Jude diese Schuld trägt, dass die quasi von Anfang an das Böse wollten und äh, die Absicht hatten, Jesus zu töten und deswegen quasi bei default standardmäßig schon ja zu beschuldigen sind genau und das ist ein ein ein, ein ähm, eine narrative die sich natürlich über die Geschichte zieht über über Generationen genau. zieht mit sagen und Geschichten die man sich erzählt guck mal genau. damals haben die die Brunnen vergiftet dies und das und über Generationen vergisst man vielleicht auch den kirchlichen Aspekt aber der Glaube dass der Jude irgendeine böse Absicht hätte und eigentlich die Bösen das sind, hat schon etabliert blieb, blieb genau ja. und das, seitdem hat. Äh, also seit Daher kommt das und seitdem hat quasi gibt es in europäischen Ländern diese diese Abneigung und dieser Hass gegenüber äh, der jüdischen Bevölkerung und das ist der Antisemitismus. Was ich versucht habe, so ein bisschen darauf zu deuten, ist ähm,
0: das gibt es ja in der muslimischen Welt nicht. nicht äh, wenn man von Antisemitismus, es gibt Antisemitismus, in so bestimmten Antisemitismus in der islamischen Welt. Heute. Das will ich, ich gar nicht leugnen. Der ist ja auch, ich habe auch mal darüber eine Arbeit geschrieben über äh, Widerstandsdichtung, der palästinensischen Widerstandsdichtung, 30er Jahre. Und da habe ich auch ein bisschen geguckt. Die Sache ist, die durch, diesen, ähm, durch die Kolonialzeit sind sehr viele, ähm, sage ich mal, dieser. Vorurteile, wie zum Beispiel dieses Kindertöten und damit Kekse backen mit dem Blut, in die islamische Welt gekommen und haben sich dann verbreitet. Durch naja. die Kolonialmächte haben, hat sich. Auch, auch haben Nazis
1: sich haben viel Propaganda, Papier auf Arabisch und so weiter, auch in, die, in den Osten ähm, ja. quasi so exportiert, um quasi diese Ideen genau. äh, florieren zu lassen, um die Deutschen besser aussehen zu lassen und so weiter. Also diese Ideen kommen dann, werden erstmal importiert, exportiert in den Osten. Und, haben sich dann und dann kommt noch mal vielleicht hinzu, dass dann. Dieses Problem mit den Palästinensern passiert und dann hört man diese Dinge und nimmt genau. sich dann auch sehr gerne an.
0: Ne? Genau das ist das. Und, äh, ich mal, auch die islamische Welt dann in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten, jetzt nicht, aber die Jahrhunderten, war ja auch im Rückschritt, sage ich mal, was Wissen hm. angeht, Bildung angeht und so weiter und so fort, war es auch leichter, solche äh, Sachen dann auch zu solche verbreiten. Ne? Ja, solche Ideen, solche, Ideen, ja. solche My ich Mythen, solche Mythen. Ich würde das Mythen ja, nennen. Ja, Mythen und so weiter. Und das hat sich dann auch zum Teil diese antisemitischen Gedanken zum Teil etabliert. Aber, ähm, zum Beispiel zu sagen, ja, der Koran und der Islam selber hat, ist antisemitisch. Nein, was Allah uns im Koran eigentlich, wenn er über alte Völker spricht, da sind wir ja nicht nur antisemitisch, dann werden wir antitamudisch, anti-adisch, antichristlich, anti-alles so. Aber mhm. Allah erzählt die Geschichten alter Völker, damit wir aus deren Fehlern lernen. Und wenn Allah sagt, ne, weil in der Bibel selber und im Alten Testament werden ja auch zum Teil die Kinder Israel selber auch kritisiert und kritisieren sich selber. Sie sagen ja selber, sie wären verteilt worden, weil sie ja Fehler gemacht hätten mhm. und Gott äh, hat sie jetzt in die Situation so gebracht. Das heißt, es ist nicht, und das haben auch Juden selber schon zu mir gesagt, das ist nicht antisemitisch, was im Koran steht, weil äh, der ist zum Beispiel der Koran und Allah selber erlaubt zum Beispiel ein Muslim eine jüdische Frau zu haben. Und wenn du jetzt eine jüdische Frau heiratest, dein natürlicher Instinkt ist die Person, mit der du die Zeit verbringst und mit der du äh, intim wirst und so weiter und so fort, mit der du Kinder hast, ist eine Person was? Die du? Liebst. Lebst. Das heißt, der Islam erlaubt es dir, eine Jüdin zu lieben. Ja. Und das heißt also, <lacht> das heißt also, wie kann es das sein, dass der Islam dich dazu auffordert, antisemitisch zu sein? Ja, ja. Wenn du die, eine der, der stärksten emotionalen Bände, die, überhaupt, die es überhaupt gibt, dass er dir das gibt, dass du das äh, hm. Hast und dass es erlaubt ist.
1: Hm. Na stimmt. Und der ja, du du, du, war du, du mit deutest ein, sehr wichtigen, ja, ja, und,
0: und der Prophet war selber ja mit einer ethnischen Jüdin verheiratet, mit hm. Safiya hm. Er sagte zu ihr, du bist die erste Frau, die die Tochter eines Propheten ist, die mit einem Propheten verheiratet war, weil sie Nachfahrin hm. von Harun war und mit dem dem Gesandten Allahs, verheiratet war. Und das heißt, dies war auch ethnische Jüdin. Ja, und er hat,
1: er hat quasi auch den Fakt, dass sie ethnische Jüdin ist, quasi so in der Form genau. auch ähm, betont. betont und auch auch positiv heraufgestellt. Ja.
0: Und doof, weil du musst gucken, der größte Teil der, der Propheten, die erwähnt werden im Koran, sind alles äh, Propheten von Bani Israel. Mhm. Sprechen wir von Jakob Israel a.s., äh, sein Sohn Yusuf, dann Musa a.s., Isa, Zakaria, Ilyas, Jahia. Yahya, und so weiter, sind alle von den Propheten von Ben Israel. Und das heißt, wenn wir antisemitisch wären, Jüden, Juden hassen würden, Hebräer hassen würden, dann würden wir auch die Gesandten und Propheten Allahs hassen mm. und ablehnen. Das ja. wäre ja uns gar nicht erlaubt. ja Also wir haben keine historische
1: Geschichte des Antisemitismus. Genau. Sondern wir haben aktuell, äh, erstmal haben wir den Export der antisemitischen Mythen und Ideen. Und genau. dann auch noch, dass die Muslime in einem sehr, Kontrovert. blutigen und äh, schwierigen Konflikt, Konflikt mit den Juden sind, genau. dass dann natürlich durch die propagandistische Ideen... Ich würde ja
0: nicht mal Juden sein, ich würde sagen, mit einem, äh, ja, mit einer politischen Bewegung, die für Juden halt, äh, die für Juden halt zum Teil steht, oder für einen Teil der Juden oder,
1: steht. Ich würde das sogar noch einen drauflegen, ich würde hm. sagen, der für sich beansprucht, für alle Juden sprechen zu würden, ja, mhm. als würde er für alle Juden genau. sprechen. Das ist gut, und das danke, ist also, dass du das nochmal genau. hervorgetra vorgetragen hast. Weil äh, das ist vielleicht auch problematisch, wenn Israel so tut, als würde, als, äh, wäre Israel wirklich im Namen aller Juden ja. und das, die tun damit den Juden, die nicht so denken, eigentlich einen extrem hohen Schaden ja. an, die Sache dadurch, ist die, dass sie so tun, als würden alle ihrer Meinung sein.
0: Genau, und die Sache ist die, ähm, dass Muslime anti-jüdisch sind, weil antisemitisch ist immer so eine Sache, ne? äh, dass ja. die Muslime antisemitisch sind, ist ein relativ neues Phänomen. Man versucht, dieses Narrativ darzustellen, um diesen Konflikt anders darzustellen. Ja, ja. Äh, die Sache ist die, dass, äh, dass, wie gesagt, die Geschichte zeigt, wir Muslime waren sogar da, um die Juden zu retten vor euch Antisemiten. Es gibt viele Beispiele. Zum Beispiel, ihr seid ja Türken mit, mit osmanischen Vorfahren so gesehen, Du auch,
1: Bruder. Du ich sehe dich auch als Osman mit Nein, osmanisch mit Ja, aber Osmanisches Reich. <lacht> Nein, stimmt, <lacht> er besteht drauf, Alter. Ich wollte
2: ich einmal einladen, dann nimm ich an. Sorry, aber, weg, Krass,
0: aber ich wäre gerne, gar kein Problem. Wenn das gäbe, ich das Osmanische Reich äh, gebe, wäre ich gerne und das Osmanische Reich gerne. Äh, ähm, genau. Sultan Bayezid Zweite. 1492. Islamisches Reich in Al-Andalus, die Reconquista, die komplette Wiedereroberung von Spanien ist vollzogen. König äh, äh, Ferdinand und Isabella haben äh, letzte Stadt eingenommen, indem sie übergeben wurde von, Abu Ab von Abdullah as saghir Abu Abdil, wie er genannt wird von den, äh, von den Spaniern, hat die, letzte, hat die Granada abgegeben und hat dann subhanallah, eine kleine Anekdote, hat er geweint, äh, als er die Stadt gesehen hat, äh, verlassen, als er die verlassen musste, er hat sie abgegeben, die Schlüssel der Stadt, mit der Bedingung, dass die muslimischen Gebetshäuser muslimisch bleiben und dass die Muslime und Juden weiter ihr Recht haben, weiter äh, normal ihre Rechte haben, Allah anzubeten und ihre Religion ausüben zu dürfen. Und als er dann geweint hat, sagte seine Mutter zu ihm, so eine kleine Anekdote vielleicht, sagte, zu, sagte sie zu ihm, äh, weine nicht über ein, ein Königreich wie die Frauen, dass du hättest verteidigen müssen wie die Männer mm. oder wie ein Mann, ja. Also du weinst jetzt und du hast mm. Schlüssel abgegeben anstatt mm. am Ende und so Parlamour, yeah. er.
2: Why are you tapping, eh?
0: Genau, <lacht> genau, du nicht sagen? ja, genau. Er hat aber, <lacht> das Krasse ist, dass er aber auch Mitschuld war, sein Onkel sie war, war ein geteiltes Königreich, sein Onkel hatte einen Teil des Königreichs und er. Und sein Onkel hat gesagt, komm, lass uns zusammen gegen Die Spanier hat er gesagt, sagt, nein, hat ihn fallen lassen und am Ende wird er von den Spaniern auch platt gemacht, auch eine interessante Sache, aber hm. das ist so eine so eine Anekdote und als dir dann das Gefallen ist, haben die ersten, die es abbekommen haben, waren nicht die Muslime direkt, sondern die sogenannten Juden. Nicht sogenannten die Juden, <lacht> sage ich, Warum <lacht> sag ich die sogenannten. Also waren die Juden. Die Spanier haben als erstes die Juden angegriffen und Sultan Bayezid hat Schiffe geschickt, Galeonen geschickt, die die Juden genommen haben von Al-Andalus ins Osmanische Reich und jetzt muss ich euch mal vorstellen, man schätzt bis 150.000 Juden wurden dadurch äh, gerettet. Das war eine. Im Osmanischen Reich haben Juden gelebt in Thessaloniki. Das ist wie heute die USA gewesen. Der Ort, wo die meisten Juden auf der Welt zu dieser, zu diesem damaligen Zeitpunkt gelebt haben, war in Thessaloniki. Im Osmanischen Reich haben die meisten Juden gelebt. Das war die Stadt in der mehr Juden gelebt haben als alles andere. Spannend. Ja, das Thessaloniki ist das mal. war in Osmanisch. Die Osmanen waren sehr, sehr tolerant. Und Istanbul war richtig viele, auch sehr, sehr viele Juden gelebt in der Diaspora. Haben sehr viele gelebt, ja. Also das zum Beispiel. Mhm. Da wurden die gerettet. Auch sind viele nach Marokko gegangen und haben do auch dort, do dort gelebt. Auch im Zweiten Weltkrieg. Subhanallah, der, der König von Marokko hat, hat die Juden seines Landes beschützt, hat sie nicht diesen französischen Vichy äh, Regierung abgegeben, die als Handlanger für die Nazis gearbeitet haben, die dann den Nazis abgegeben haben, hat er nicht gemacht, hat die geschützt. Auch im Balkan wurden die Juden von der Bevölkerung geschützt. Ja? Hm. Also die Muslime haben sehr viel Khidmet, wie sagt man, Khidmet gemacht für, hm. die, für, für die jüdischen Minderheiten in ihren Ländern und haben die auch als Teil ihrer Bevölkerung gesehen.
2: Und das nicht gegen unsere Religion, sondern aufgrund Auf unserer Basis Religion. Auf Basis der Religion. Nicht, trotz sondern, nicht trotz, sondern aufgrund der genau, Religion. Genau, sind
0: man, natürlich gab es immer bestimmt wieder Fälle, wo Leute diskriminiert wurden. Das ist immer so. Minderheiten haben es nie leicht in irgendeiner Gesellschaft. Wir dürfen nicht romantisieren. Und die wurden auf unseren Köpfen getragen. Und so wurden ja. die auch nicht. Aber verhältnismäßig reden wir hier. Hm. Wir, reden, wir, müssen ja im, wir, wir dürfen nicht von jetzt schauen, sondern von dem damaligen Verhältnis hatten sie auf jeden Fall es nicht schlecht.
1: Aber ich würde auch meinen, dass es halt etwas anderes ist, weil es nicht... Deswegen entstanden ist, gerade nur, weil sie Juden sind. Nee. Sondern es, ist, wie du sagst, es gab immer, es wurden manchmal aufgrund von Ego und Nationalismus. Genau Minderheiten oder manchmal schlecht die wirtschaftliche
0: Situation. Minderheiten ja. haben es immer schlecht, wenn es zum Beispiel wirtschaftlich schlecht geht. Wenn es in einem die, Ausland,
2: die, Auslanden, die Auslanden klauen genau, immer Jobs. Genau wie jetzt
0: zum Beispiel. Jetzt, wenn jetzt eine Krise, wirtschaftliche Krise in Deutschland ist, dann werden äh, die ersten, die es abbekommen, sein die Minderheiten. Es ist einfach so. Ja, also wird immer auf die geschoben, weil es einfacher ist. Ne, weil jemand, der gleich ist wie ich, dann heißt es, ich auch, bin mhm. auch schuld. Aber jemand, der anders aussieht und anders kulturell lebt, ist es leichter abzugeben, weil das ist jemand anderes. Ne? Mhm. Das ist die sogenannte Wir-Sie-Rassismus-Denken. ja, in verschiedenen, Aber äh, das, das kann man nicht sagen, nein, gab es niemals Schlechtbehandlung und so weiter und so fort. Sicherlich gab es das. Aber wir reden jetzt vom System her, gab es schon sehr, sehr viele ging es dem Juden unter den Muslimen um einiges besser. Es gibt viele Beispiele. Sie waren schon immer eine
1: Minderheit ja. und das wird immer Probleme bereitet haben, genau. aber es war nie aus dem Grund, ja. weil einfach nur, weil wir geglaubt haben, sie hätten aber, unseren aber, Gott getötet. Sie haben sogar <lacht> prosperiert zum Teil. War.
0: Die haben sogar prosperiert. Man sagt sogar, dass die in ja, al Andalus zum Beispiel, sagt man, dass die goldene Ära gewesen für sie, so zwischen 9. und 12. Jahrhundert, 13. Jahrhundert haben die äh, gute große Gelehrte, Maimonides, Moses Maimonides, der, vielleicht der größte Gelehrte, der Rambam wird er genannt, hört sich ein bisschen komisch an, <lacht> ja, aber äh, der, so der, der, man nennt ihn den kleinen Moses sogar, der ist in al aufgewachsen, geboren und dann ist er äh, geboren, aufgewachsen und dann ist er später nach Kai äh, nach Nordafrika und dann nach Kairo gegangen, weil die Muahidun kamen. Da war es ein bisschen schwer für die Juden dort zu leben, aber trotzdem ist geflohen von muslimischem Land in ein ja, muslimisches Land. So, weißt du? Und dann hat er in Kairo gelebt. Warum
1: nicht nach Frankreich, Paris? Ich meine, das ist doch so
0: ein modernes Wort. Es gab ein paar Juden, die <lacht> wirklich nach Europa gegangen sind. Wohin zum Beispiel äh, nach, äh, wo, wo es etwas tolerant war, war Holland. Mhm. Holland war etwas tolerant. Da ist auch ein, ein bekannter, äh, sage ich mal, jüdischer Philosoph, im 17. Jahrhundert, Espinosa. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört, Espinosa.
1: Nur den Namen vielleicht, ich habe keine
0: Ahnung. Ja, das war so ein Denker gewesen, so ein Philosoph, war gar nicht religiös. Mhm. Auch so von Neudenkern, auch ein jüdischer, der ist ja nach, äh, nach Holland gegangen. Die waren ein bisschen toleranter, aber allgemein war, ja, ja, war Spanien war, und äh, Portugal war richtig schlimm. Inquisition, mhm. dann die Conversus und die Moriscus, das waren halt Conversus waren die, äh, die Juden, die nicht weggegangen sind, sondern konvertiert sind. Und die Moriscus waren dann die Muslime, die konvertiert sind, weil das kommt von Moro, weil die haben uns nie Muslime genannt, die haben uns immer Moro genannt, mhm. von Dunkelschwarz. Moro. Mm. Mauren, daher kommt ja das Wort Mauren. Äh, und haben Moros, Moriscos heißt der kleine Maure, Morisco. Ne? Und äh, Converso, der konvertierte. Der Jude heißt Converso und der Moriscos. Und, sorry. Und ähm, die waren, haben dann gelebt als Zweitklasse, äh, obwohl die konvertiert sind als Zweitklasse-Gesellschaft, so in der Gesellschaft. Und dann äh, gab es die Inquisition. Das heißt, sobald irgendwie jemand nur einen, einen Verdacht hatte, dass du heimlich gebetet hast, heimlich irgendwie deine Sachen gemacht hast und so weiter und so fort, dich beschnitten hast und so. Dann haben die, kam, kamst du vor so einem Scheingericht vor der Inquisition. Dann kam halt extra kam Strafen, Prügel, bis hin zum Tod, Folter. Inquisition
2: war gegen was?
0: Inquisition allgemein die Scheingerichte der, 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 der katholischen Kirche gewesen. Also gegen alles, was jeden, nicht der christlich ist. Mhm. Gegen Ketzer, gegen und so weiter mhm. und so fort. Ja, ja. Und das war dann halt, die spanische Inquisition war ziemlich hart. Mhm. Bis die Konversen wurden sehr relativ, wie gesagt, früh rausgekickt und die letzten Muslime wurden dann 1609, also nicht muslime Moriscos, die wurden dann nach Marokko und äh, Nordafrika, sind die meisten weggegangen. Mhm. Ja. ja, schon. Denke, ja. Sehr, sehr
1: wichtige Punkte. Mhm. Ähm, ich ich glaube, wir haben so einen kleinen, kleinen Einblick bekommen können. Mhm. Äh, natürlich, sehr wen, wir haben Man kann über das Thema, es ist sehr riesig, ja? Das naja. ist riesig, das Thema. Wir haben richtig. Das ist Auch kontrovers leider.
0: Mhm. Ja, auf ba, jeden Fall. Ja.
1: Aber wir haben ja schöne Sachen herausgetragen. Genau. herausgetragen. Wir haben gezeigt, äh, dass wir als muslimische in der Geschichte ähm, offenherzige waren, offen, wie genau. äh, sagt man, open-minded auf, 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 ja, ja.
0: auf Deutsch. Ja, ja, ich merke, wir sind sehr offen,
1: offen. Wir, sind, wir sind sehr ähm, wir, mit vielen Anglizismen unterwegs. Genau. Also Die Sachen haben wir äh, herauskristallisiert und das ja. war auch meine Absicht, so ein bisschen äh, Inspiration zu geben, selber vielleicht nachzuforschen, mal zu lesen, ein paar, ein paar Tipps zu geben, ein paar Stichpunkte, ein paar Richtungen zu zeigen, guck mal, das gibt es auch. Weil viele haben von solchen Sachen gar nicht gehört. Und das weil man
2: auch vielleicht nur die aktuelle Situation betrachtet. Ja,
1: genau, hat. man kennt nur die aktuelle Situation. Es war auch, ich habe es extra gemacht mit, erklär mal Andalus, viele wissen das gar nicht, wie bis hier vorne, dass hier Europa 711
0: waren. bis 1492 natürlich, aber nicht die, die gleiche Landmasse und auch nicht immer eine einheitliche Regie, also mhm. nicht eine, also Islamische Zivilisationen sterben, aber der Islam stirbt nicht. Das ist das, was so, was man verstehen muss. Mm. Es gab verschiedene, die regiert haben dort, aber... aber Immer unter äh, dem Islam. Aber halt... Und es verschiedene islamische Herrscher. Äh, genau. Ja, das sind so... Vielleicht interessiert sich
1: einer jetzt extrem dafür und recherchiert darüber mal nach. Ähm, mir war es wichtig, einmal zu zeigen, dass äh, es ist, das ist keinen intrinsischen oder aufgrund dessen, weil es Muslime sind, Hass gegenüber Juden existiert. Nein, wir, hatten,
0: wir haben keinen... Auf, äh, für, sagen wir systematisch von aufgrund von unserem Glauben eine Ablehnung gegenüber. Genau. Wenn, ins, muss, entstand, wenn jemand antisemitisch ist, dann ist es, weil er politische Themen nicht differenziert betrachten, betrachten konnte. kann, weil er zum Beispiel oft meistens Bildung fehlt. Ich merke, bei uns muss, bei, auch erst bei Jugendlichen, und das ist das Problem, ist, diese Ablehnung von Juden entsteht durch ein Ohnmachtgefühl, wenn er bestimmte Bilder sieht mhm. und nicht versteht, dass das eine politische Sache ist, und nicht eher eine, äh, weil diese Person jüdisch ist. Ja,
1: aber man, man malt gerne Man gern muss das versuchen, das, man, malt, man mag es gerne zu genau, benutzen. Genau, man mag es, man malt dieses Bild dann sofort, weil du hast jetzt ein Feindbild genau. und dann... Nimmst du alles an, was dieses Feind bin, so schlecht aussehen lässt wie genau. möglich. Und dann hörst du von irgendeinem Nazi irgendeinen Mythos über Juden und nimmst den einfach an und glaubst, genau. der will Zum stimmt. Beispiel
0: auch, dass zum Beispiel gesagt wird, ja, Free Palestine ist ein, ein antisemitischer Begriff. Wie soll das antisemitisch sein, dass du Freiheit für Menschen forderst? Ja. Ich, frei, ich will Freiheit für Palästinenser haben. Das heißt, dass die gleiche Rechte haben wie jeder andere Mensch. Heißt doch nicht, dass ich äh, damit äh, Rechte von jemand anders einschränke oder dass irgendwas von jemand anders... Ich will einfach nur, dass die... Ihre, ihr Recht bekommen, mehr nicht. Das Ken,
1: kennst du Norman Fingelstein? Ja, kenne ich. Er hat was sehr Krasses gesagt. Ich würde das, würd das so in der Form nicht sagen, aber ähm, Piers Morgan hat ihn neulich gefragt.
0: Ja. Ah, sowieso eine, das ist eine Clickbait-Show, ja. Ja,
1: wie auch immer. Norman Fingelstein ja. hat gesprochen. So. Ja. Ich will äh, sagen, was er gesagt hat. Also die ja. Frage, die Piers Morgan gestellt hat, war, ähm, was würden deine Eltern, die den Holocaust überlebt haben, er ist, er ist Sohn ja. von Holocaust-Überlebenden, was würden die darüber sagen, dass du gerade so über Israel sprichst? Ja. So vorwerfend, hat er ihn gefragt. Weil er Jude ist, ne? Ähm, er, er ist Jude, ähm, seine Eltern waren halt im Holocaust beteiligt und haben, ich glaube, seine Mutter hat... Nicht beteiligt, Opfer von... Opfer, aber sie sind nicht ja. gestorben, also die haben ja. überlebt. sind
0: Holocaust-Überlebende. Ja, stimmt, beteiligt, wie heißen die, die haben sich da beteiligt, sondern... Holocaust-Überlebende.
1: Ja, genau. Das, ja, die waren Holocaust-Überlebende. Und seine Antwort fand ich sehr krass. Ich würde dir jetzt einfach nur so wiedergeben, weil ich würde die so nicht an übernehmen. Ja. Aber also meine Perspektive, er meinte, ähm, ich habe meine Mutter damals gefragt, und er, er, er hat zuerst gesagt, alles, was ich sage, also ich würde empfehlen, guck, schaut euch mal, mein, es ist ein Jude und er redet über, er ist Antizionist. Er sagt, alles, was ich veröffentliche und schreibe, ich habe immer, ich, hab, ich stelle mir immer vor, als würden meine Eltern mich über meine Schulter schauen. Er sagt, ich habe sogar meine Mutter gefragt, sagt er was sie darüber gedacht hat, als die Alliierten, als die, als die Briten und Amerikaner Dresden dem Erdboden gleich gemacht haben. Also das ist auch ein, ein, ein Stichpunkt, den ich gerne gäbe. Guck mal nach, was mit Dresden gemacht wurde in Deutschland. Mhm. Es wurde dem Erdboden gleich gemacht mit Bomben, die extra dafür designt wurden, zivile Wohnblöcke zu zerstören. Und es gibt auch Aufnahmen, Testaufnahmen in den USA, wo sie ähm, Häuser nachgebaut haben, wie es die in Deutschland gibt, mit, mit Pappmenschen und echten Möbeln und haben dann Testbomben da reingeworfen zu gucken, okay, wie gut zerstört das ein Wohnhaus? Also diese Bomben waren designt, um zivile Häuser zu zerstören und mit diesen Bomben hat man Dresden dem Erdboden gleich gemacht. Okay, und jetzt fragt immer wirklich seine Mutter, was hast du darüber gedacht, als du gesehen hast, dass die Deutschen, äh, zivile Menschen, unschuldige Frauen und Kinder getötet wurden? Und er sagt, meine Mutter, die natürlich traumatisiert ist, sagt er, hat geantwortet, ich hatte keine Sympathie und ich habe mir gedacht, wenn wir schon sterben, dann nehmen wir auf jeden Fall auch ein paar von euch mit. Hat er so wiedergegeben, dass seine Mutter das gesagt hat. Und dann meinte er, ich glaube, Leute, die so unter so einer krassen Unterdrückung leben, haben das Recht zu hassen, sagt er. Ich würde dem nicht hundertprozentig so zustimmen, weil Hass ist, nicht, ist nie in Ordnung. Aber es ist vielleicht eine Perspektive zu, zu zeigen, dass Menschen, die getötet werden, so wie zum Beispiel in Gaza, wo 18.000 Menschen gestorben sind. Die Menschen, die unter so einer Unterdrückung und Zerstörung leben müssen, dass die automatisch anfangen, Hass zu schüren gegenüber der Bevölkerung, von der sie glauben, dass sie der Feind ist.
0: Mhm.
1: Und daher kann es auch sein, dass diese Menschen natürlich sehr empfänglich sind für diese falschen Mythen über Juden und antisemitische Parolen von mhm. sich geben. Das, das würde ich gerne nochmal so hinzufügen. Das, das daher kommen kann. Das ist nicht, dass das Bild des antisemitischen Muslims ein unfaires Bild ist. Mhm. Und das auf jeden Fall haben wir ja auch jetzt auch, jetzt auch, ich auch historisch. Mittler,
0: ich glaube aber auch mittlerweile durch Aufklärung und Social Media und Internet und so weiter hat sich das auch ist das weniger geworden. Denke ich, dass viele junge Muslime auch unterscheiden können zwischen verschiedenen, zwischen politischen Aspekten und zwischen äh, religiösen Aspekten, zwischen äh, und so weiter und Leider so weiter. Leider
1: nicht in der deutschen äh, Bubble. Also wenn Leute bei Markus Lanz sagen können, die haben Antisemitismus in ihrer Muttermilch. Ja, das, das ist Monaten. Guck mal, Deutschland, Monate, Deutschland ja, ist das so. Darum geht's mir. Probleme
0: sind immer nicht deutsch, sondern immer bei den Migranten. Ja. Das ist eine Sache, die in Deutschland ist. diese Das ist eine rassistische Art und Weise, umzugehen mit seiner, seinen Minderheiten in Deutschland. Leider ist es immer ja. noch so, dass wir eine ich, Rassismus. Ich wollte,
1: ich wollte einfach nur ein paar Fakten auf den, auf den äh, herauskristallisieren, ja. auf den auf, ein paar Fakten auf den Tisch legen, mhm. die halt genau de dem gegen, entgegenstehen sollen und ja. zeigen sollen, sowas gibt's nicht mit ja. Antisemitismus der Muttermilch und äh, Antisemitismus, weil wir Muslime sind. Das nee, war nee. so mein Ziel bisschen und ich glaube, wir haben in dieser Folge auch ein paar gute Stichpunkte gegeben, weil wir kommen langsam äh, zum Ende. Wir haben anderthalb Stunden. Äh,
0: Geht schnell, ne? Ja, ich
1: habe viel gequatscht. Boah, wow, du hast sehr schön gequatscht, also richtig gequatscht, der ja, uns auf jeden Fall bereichert. Und, äh, Wahrscheinlich
2: wie viel übrig von dem Video.
1: <lacht> und ich würde sagen, äh, ich würde dich sehr gerne nochmal empfangen, vielleicht auch über, über Medina äh, sprechen, wie es ist, in Medina zu studieren, ob du es heute immer noch empfehlen würdest, etc. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, wie oder wenn ihr eure Meinung mal mitteilen wollt, was ihr über, diese, über dieses Thema denkt, ähm, ob es Themen gab, die euch interessieren, die neu für euch waren, über die, euch, über die ihr mehr hören wollt, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Folgt unserem Bruder Seknur auf Instagram, auf YouTube, auf TikTok auch. ne? Auf auf TikTok. TikTok.
0: wo sie wollen, wenn sie wollen. Wir,
1: Wir machen
2: alles, alles in, die, in die Infobox inshallah. Genau. Wenn ihr diese coolen Caps holen wollt, inshallah, wenn das Video draußen ist, Gibt sie vielleicht schon zu kaufen, wer weiß. Ja, Aber ich, die wird es auch noch geben. Inschallah. Weil er ist, nicht nur, äh, er ist nicht nur Geschichtslehrer und äh, Psychologe und Physiologe Scheiße, und
1: Physiotherapeut, sein. sondern auch
2: Modedesigner. Machst
1: nein. Nein. Mass Massa also, du Möchtest möchte noch ein Schlusswort sagen, Sek.
0: Nee, Ich sag: beschäftigt euch mit eurer Geschichte auf jeden Fall. Sehr, sehr wichtig. Ähm, auch wenn es, für, es scheint immer so, als ob das so ein großes, unmöglich zu... Äh, erschließendes äh, Thema ist, ähm, ich sage so, das ist das wie das Beispiel eines 1000 Stück Puzzles, du fängst irgendwo in der Mitte an hm. und das macht immer mehr Spaß, je mehr Stücke du zusammensetzt hm. und du siehst so, aha, das Bild wird immer klarer hm. und so ist es auch mit der Geschichte, je mehr du dich damit beschäftigst, es braucht seine Zeit, es braucht Stunden, Tage, Monate, Jahre, aber Irgendwann lohnt es sich und es formt extrem deine Identität und deine Sicht auf diese Welt. Du nimmst Sachen ganz anders wahr und äh, es macht auch richtig Spaß nach einer Zeit. Also am das Anfang ist es so. ein bisschen schwer, weil es nicht so viel ist, weil es mal, weil du wie du sagst, so eine Blackbox, mhm. sowieso. Wo also, fange ich überhaupt ist, an? Es ne? ist wie so Dunkelheit um einen herum, wenn man irgendwie Geschichte ist, man hört Namen, man hört Zahlen, man denkt, ach, kann man niemals, habe ich auch gedacht. Als ob ich damit geboren wäre und ich kenne mich immer noch nicht so extrem aus wie jetzt natürlich viel mehr wissendere Leute, aber je mehr man sich beschäftigt und je öfter man das Sachen hört, umso, umso mehr äh, wird das Bild deutlicher und äh, dieses, die, 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 diese äh, Undeutlichkeit geht dann weg. Schallah. Mit diesem
1: Anstoß und diesen Worten sagen wir dann Assalamu Al alaikum.
0: Dein Al